0: Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Denny und Timo. Willkommen, meine Damen und meine Herren, bei Spectral Radio, Folge, ich glaube, 26. <lacht> Ist es richtig?
1: Ich glaube schon, ja. Ja? <lacht> das fängt wieder so wahnsinnig schön an hier.
0: Niemand weiß es genau, denn wir haben äh, nach 20 aufgehört
1: zu zählen. Genau. Das ist halt, wir sind inzwischen so dick im Business, dass wir uns nicht mehr um Zahlen kümmern. Das ist richtig, das ist richtig. Da haben wir Leute für. Ja. Nein, das stimmt natürlich nicht. Ja. Wir sind die Leute.
0: Schön, dass ihr wieder äh, reinschaltet äh, in eurem Lieblingspodcast. (lacht) Ja.
1: Ganz bescheiden, der Kollege. Ja, entschuldigt, bitte, entschuldigt, bitte.
0: Und Danny, wie geht's dir so?
1: Ach ja. Man kann nicht genug klagen. Und dir? Ja, geht mir auch so. Sehr schön, freut ja, mich. ja Ich bin ich bin auch noch
0: gar nicht richtig da, wie, wie immer, wenn's losgeht. Ich habe noch meinen äh, Kaffee neben mir stehen.
1: Du auch. Ja. Faszinierend. Faszinierend. <lacht> Ich, ich finde es äh,
0: lustig, dass wir äh, die Leute ähm, auf ihrem Weg zur Arbeit, wenn sie dann im Auto sitzen, so oft unterhalten und ähm, vielleicht in der Früh dann auch wach halten, obwohl wir selbst noch total neben der Spur sind.
1: Ja. Und ähm,
0: ja, ich war wieder auf dem Weg zur Arbeit, bin im Auto gefahren, hab dir zwei Schlafnasen angehört.
1: Das hat mich richtig munter gemacht. <lacht> Schlafnasen vor allen Dingen. Ja. <lacht> Ja, da sind wir wieder, euer Frühstücksradio.
0: Euer Frühstückspodcast, Frühstücksradio. Oder wie ich meiner Mutter immer zu sagen pflege, ich mache wieder Internetradio.
1: Ja, das Ding ist aber, aber auch, äh, gerade wenn du das älteren Semestern versuchst zu erklären, was was du da machst, dann mhm. äh, verstehen sie es am ehesten, wenn man sagt, das ist sowas wie Radio. Ist es ja auch. Haben wir auch im Titel. Ja, das ist...
0: Stimmt, ja, haben wir, ja klar, natürlich, es ist, <lacht> ja klar,
1: Ah, wie hießen wir nochmal, Spectral Catalog, Spectral Show, Spectral, ähm, ähm,
0: ähm, ähm, jetzt, das ist, ich, ich will die ganze Zeit total lustig sein, aber ich habe die ganzen Witze schon im Vorfeld rausgehauen. Na super. Aber die ja. waren richtig gut,
1: oder? Total, ich fand die alle super. Ja. Es ist schade, dass ihr sie niemals hören werdet, können, können werdet. Wie auch immer. Das ist,
0: das ist aber auch so, wenn, wenn ich mir dann äh, diese Aufnahmen im Nachhinein anhöre, wenn der Podcast fertig ist und man hört das gegen, dann denke ich mir ganz oft, äh, so die ersten Minuten, was für ein Unfug. Warum 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 ziehen die nicht ihr Programm durch? Ja? Was soll diese
1: durch. Karlauerei am Anfang? Also ich habe mir sagen lassen, dass gerade das äh, gewollt ist Ach so. von den Leuten. Ach so. Von den meisten ja, jedenfalls. dann dann
0: dann äh, passt mal auf, hier kommt einer. Kennt ihr den schon? Steht ein Esel auf, auf der auf der Wiese, stellt sich ein Pferd daneben, da sagt der Esel, kommst du jetzt toll vor oder was? <lacht> jetzt würde mich aber tatsächlich von unseren Zuhörern interessieren, ob ihr den Witz gut fandet, weil ich erzähle den jede Woche meiner Freundin und die
1: lacht nie. Ich könnte jetzt fies sein und sagen, ich kann das verstehen, aber ich möchte niemanden beeinflussen. Ich erzähle den Witz schon jahrelang allen Freunden. Ja. Toll. Du
0: warst jetzt zum ersten Mal Opfer und äh, das nicht bestimmt nicht zum letzten Mal.
1: Ja, ich befürchte es auch. Ja. (lacht) Ist das. Ja. Timo. Ja, mein Guter. Eine Sache, die äh, sich wahrscheinlich alle Zuhörer fragen. Mhm. Wieso haben wir in den letzten Folgen nie über neue Figuren gesprochen, die wir uns gekauft haben? Weil wir uns keine gekauft haben. Schrägstrich wir noch auf die Bestellten gewartet haben. Mhm. Ausrufezeichen. Also, sprich nur für dich. Also, ich habe im Moment nichts an Ghostbusters-Figuren bestellt. Ich schon. Das ist schön. Ja, finde ich auch. Ich freue mich drauf. Beziehungsweise ja. bei einer Sache durfte ich mich jetzt halt schon freuen, die ankam. Ist es wahr? Erzähl. Es ist wahr. Es ist, äh, ich weiß gar nicht. In irgendeinem der letzten Podcasts habe ich das mal erwähnt, dass ich dem bei. Ebay geschossen habe, ähm, den Extreme Ghostbusters Gyrocopter. Oder mm-hmm. Gyro, Gyrocopter, wie man das Ding auch aufsprecht. Mm-hmm. Wie bitte? Der, Ab- der abgespeckte Ecto-2 von ja, Extreme so, sozusagen, <lacht> genau. genau der, der kam jetzt an, er hat äh, Wochen gebraucht, er kam ja aus Venezuela, oh. hat den Weg über Caracas und dann irgendwo ein, ein Dörfchen nach Frankreich und dann äh, nach Paderborn und dann den Weg hierher gefunden. Also Ach geflogen if. ist er nicht, sonst wäre er eher da gewesen. Ach, was weiß ich denn, Timo. Jedenfalls ist, ist das Ding jetzt da. Und ich habe mich mehr darüber gefreut, als ich gedacht hätte. Weil ich ihn mhm. doch irgendwie ganz ganz süß äh, finde. Es ist natürlich wie mit allen diesen Extreme-Ghostbusters-Sachen. Das ist halt, sind halt Actionfiguren für Kinder und Spielzeug. Aber das macht das auch so toll irgendwie. Und äh, mein kleiner Gyrocopter hat ganz viele Funktionen. Drei in der Zahl. <lacht> er hat... Beispiel diesen tollen Propeller, den man mittels eines Knopfes zum Drehen <lacht> bringen kann. Und der hat ihn neben sich liegen, nicht zu fassen. Genau, und gleichzeitig kann man sich damit auch den Sommer ein bisschen schön machen, weil man sich damit Luft zu fächern kann. Sehr schön. Ähm, du hast hier so kleine ausklappbare Räder dran, so ein, so ein äh, Fahrwerk sozusagen. Auch ganz schön, damit er auch stehen kann. Mhm. Und. Was mich total an den kenner Ecto 1 erinnert hat, dieser kleine Greifhaken, den du mittels einer Kurbel hier so rausziehen äh, und wieder einholen kannst. Da kannst du ja so einen von diesen kleinen Geistern äh, dran klemmen, die bei den normalen Figuren dabei waren. Oh, okay. Sehr, sehr schön. Ja, das klingt lustig. Ja. Das pure, klingt spaßig. Pure Begeisterung deinerseits.
0: <lacht> Nein, ich freue mich wirklich. Ich meine, äh, ich habe ja meinen Extreme Ghostbusters äh, Unboxing auch gerade hinter mir. Ja, stimmt. Da ich war ja den, was. Den Ecto 1. Also das könnt ihr ja sogar live sehen auf der Ghostbusters-Deutschland.de, die wieder funktioniert. Yay! Zwischendurch war die ja mal kurz offline, hatte ich erzählt. Aber als die Folge dann online war, da ging es schon wieder. Na also hätte ich, hätt ich mir komplett sparen können. Aber
1: ganz umsonst gewarnt. Ja.
0: Auf jeden Fall findet ihr da ein Unboxing. Mittlerweile müsst ihr ein bisschen nach unten scrollen, weil schon wieder so viel passiert ist. Mm. Also wenn ihr mich sehen wollt, in meinem tollen Rust-City-T-Shirt... <lacht> extra angezogen ich angezogen habe. Ich glaube, mir ging es um das T-Shirt. Das war nur so ein, so ein Aufhänge. Ach ja, komm, jetzt habe ich das T-Shirt, jetzt kann ich mich daran zeigen. Und so ganz nebenbei packe ich noch ein Auto aus. Ähm, ja, war total schön. Ähm, mir ist wieder aufgefallen, dass ich Unboxings eigentlich gar nicht so gerne mache, weil es ist doch irgendwie was, was Angenehmes, wenn man es so für sich auspackt.
1: Ja, finde ich auch.
0: Wahrscheinlich, du hast mir gefehlt glaube ich, dabei. Meinst dann wäre es so? noch mal was anderes gewesen. Ja, weil dann, dann vergisst man die Kamera eher mal und kann ein bisschen miteinander, ja, weiß ich nicht, Späßchen Shaken. machen beim Auspacken. <lacht> Bitte?
1: Shakern. <Shaken. lacht> ja,
0: shakern auch, ja.
1: Ja, ich hätte äh, es auch gern gemacht, aber man muss auch immer mal wieder sagen, für die Zuhörer, wir wohnen ja nun so ein bisschen weiter auseinander und dann ist das immer etwas äh, schwierig, zeitlich hinzukriegen.
0: Genau. Ja, das ist, ist auch damals blöd gewesen, ähm, Ihr wart ja mal zu Besuch und das Auto ist einen Tag später gekommen. Also der hätte einfach ja. einen Tag vorher mit der Post kommen sollen, aber naja gut. Ich war trotzdem glücklich, weil es hat auch damals nur, ich glaube, sechs Tage gebraucht oder so vom Bestellvorgang bis zu dem Eintreffen. Ja. es ging schnell. Es kam ja aus Italien. Und ich habe eine interessante Entdeckung gemacht, habe ich gar nicht drüber gesprochen in dem Video. Und zwar, ähm, ich hatte ja vorher den Wagen schon mal gehabt. Und ähm, das Material ist irgendwie ein anderes. Ähm, das ist ja mein jetziger äh, Ecto 1 Extreme äh, Ecto-1 ist ein, ähm, ein Italiener. Scusi, und Scusi. ja, und ich kannte das schon von, von He-Man-Spielzeug damals. Da gab es Zeug, das ist in Malaysia gemacht worden, dann gab es Zeug, das ist in Frankreich produziert worden und das hat sich auch schon verschieden angefühlt. Die einen hatten Gummiköppe, die anderen hatten, fühlten sich ein bisschen wertiger an, die je nachdem, wo es herkam. Im Grunde genommen war es alles dasselbe. Aber auch bei diesem Extreme-Ector 1, ähm, das Material war fühlte sich irgendwie anders an. Zum Beispiel dieses Gestänge mhm. um das Dach rum. Das ist viel flexibler vom Plastik her.
1: Das auch spannend.
0: Das, das amerikanische Ector 1, das ich damals hatte, das war sehr starr. Und dadurch natürlich auch ein bisschen anfälliger. Mhm. Also es kann sein, dass ich mir das, ich glaube nicht, dass ich mir das einbilde, weil der Unterschied war schon sehr, sehr, sehr Spürbar. Und auch sonst halt, ähm, hinten bei der, ähm, der, der Kofferraum, den kann man ja so aufmachen, da kann man so eine Geisterfalle rein und rausschieben.
1: Das hat, das hat irgendwie, äh, einen anderen Grip. Das ist, das ist schon interessant. Aber das ist ja manchmal so, dass, ähm, teilweise so eine, so, so ein Spielzeug oder so eine Figur oder so in späteren, sagt man Auflagen, keine Ahnung, äh, aber dass das halt nochmal bearbeitet wird, weil es eben negatives Feedback gab zum Beispiel oder Leute, die mhm. gesagt haben, Mensch, das geht aber schnell kaputt oder so. Mhm. Ähm, und teilweise unterscheidet sich das ja auch je nach je nach äh, Land, wo das äh, rauskommt. Und ähm, je nachdem hat man da verschiedene Materialien. Ich finde zum Beispiel, dass mein Roland, der hier bei ähm, meinem Gyrocopter dabei ist, der fühlt sich auch ein bisschen anders an als die anderen Figürchen.
0: Ja, das, das ist auch ein bisschen das ist ja auch, glaube ich, eine ne Figur, die ähm, nicht in Amerika erschienen ist, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, sondern ich die ist, glaube, die gab es ursprünglich nur in Großbritannien, habe ich mir mal irgendwo sagen lassen. Mhm. Okay.
0: Ja, gut, das, das deutet ja auch dann. Also ich kann noch nicht sagen, ob bei dem bei dem Ektor 1, ob der sich jetzt wertiger anfühlt oder weniger. Was mir aufgefallen ist, du steckst an der Seite ja diese, äh, die roten Flügel an. Mhm. Und damals war das wirklich so, dass du die eigentlich nur so leicht reingeschoben hast und dadurch sind die halt auch mal bis, keine Ahnung, ins Wohnzimmer gekommen, hast in die Vitrine geguckt, dann lagen die daneben. Super. <lacht> ähm, und die musste ich jetzt richtig, richtig dolle, ja, ranstecken, bis sie irgendwann eingerastet sind. Da habe ich mir auch Gedanken gemacht, oh je, hoffentlich bricht da jetzt nicht gleich was ab. Aber ist nicht und sitzt richtig fest. Also das mhm. war positiv. Trotzdem kann ich nicht sagen, ob ich es jetzt toll finde oder nicht, weil rein für die Nostalgie hätte es sich ganz genauso anfühlen sollen. Da war mir aber auch schon das, der, der Schriftzug Fanta ein bisschen zu viel. Also ich hätte gern, das hätte genau dasselbe sein müssen. Das wäre schön gewesen. Ist natürlich, wenn es ausgepackt in der Vitrine steht, dann siehst du keinen Unterschied, aber ich mochte die englische Packung. Damals, da war auch so ein Typo drauf: Extreme Ghost Busating.
1: Boosating. Extreme Vehicle <lacht> for
0: Extreme Ghost Busating. Sehr schön. Ja.
1: Sehr schön. <lacht> Ach, weiß nicht, mir ist das immer total wurscht, was für eine Sprache auf der Verpackung drauf ist. Von mir aus kann das auch alles äh, chinesisch sein oder was weiß ich was. Ist mir egal. Ich heb die eh in den seltensten Fällen auf. Ja, es gibt so, hm, ich finde die, die äh, US-amerikanischen
0: Packungen immer am schönsten, weil da hast du dann meistens alles in Englisch das ist schön fürs Verstehen, wenn du, wenn du in der, an der Packung interessiert bist, ist es halt einfach schön, als du dann zum Beispiel so eine europäische Karte hast. Bei He-Man war das damals so, dass du dann irgendwie auf den französischen Karten stand zum Beispiel X verschiedene Sprachen drauf. Und dadurch, ähm, das Design war gar nicht drauf ausgelegt. Das sah mhm. dann halt einfach auch nicht so schön aus, wenn du so ein so, 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 um, äh, Kartensammler warst, halt. Ja. Und das war jetzt auch bei dem bei dem Extreme Ghostbusters Actual 1 halt das. Ja, dass ich schon gemerkt habe, dass das Verpackungsdesign ist gar nicht drauf ausgelegt. Und ich finde die Packung echt cool. Also die ist sehr schön designt. Finde ich sowieso toll, das ganze Verpackungszeug von Extreme Ghostbusters. Sehr ja. dynamisch und kräftig und diese diese heftigen Neonfarben.
1: Ja, das sieht echt geil aus. Das ist halt sehr extrem. Extrem.
0: Can, can you handle it? Can you handle it? Ja, ja. ja. Bla, bla, bla.
1: <lacht> Jedes Mal das Gleiche. Ach Mensch, das wird doch irgendwann mal langweilig für die Leute. Sagt uns doch bitte mal, wann sollen wir aufhören? Schreibt das, nee, das in die ist, Kommentare. Nein, das
0: sind doch so Selbstläufer, wie damals bei Stefan Raab, wenn er dann auf diese, auf diese ähm, Pulle-Alarm-Buttons draufgehauen ist. Und dann kam immer, oh, wer bist du denn? <lacht>
1: <lacht> hab ich nicht.
0: Leck mich im Arm.
1: <lacht> ja, ja, gut. <lacht> <lacht> ja, genau. Oh Gott, man ist so geschädigt von diesem Mist. Da gab es auch diesen, diesen Typen, der, der seine, seine äh, Waffe geladen hat, so in, so in die Kamera ge- gegrinst hat. <lacht> Sehr gut. Ja. den gucke ich mir manchmal noch an. Ja, der ist der ist unterhaltsam. Ne? Ja,
0: bei YouTube. So. Stell jetzt mal der auf einen
1: neuen Film, wie Finn Wolfhardt einen Protonenstrahler zieht, einschaltet und dann in die Kamera guckt und, w- und macht. Würde ich mich tot beäumeln. Ich auch. Ich, ich glaube nicht,
0: dass das zu so der Rolle passen würde, aber. Das, weißt du, weißt du, wo ich mir das vorstellen kann? Bei dem kleinen, bei dem Logan Kim. Die finden halt irgendwie die Ausrüstung da und irgendwie so eine, so eine kleine Waffe, so eine Protonenpistole und dann zieht er das Ding und dann geht das los und der ist, keine Ahnung, fetzt den in die Ecke oder so.
1: Ja, genau. Ja. Ah ja. Ähm, ich möchte übrigens nochmal einen äh, kurzen Nachtrag äh, bringen, liefern. Ja. Wir haben ja letztes Mal über Spoiler gesprochen. Ja. Oder generell über diese Spoiler-Thematik. Mhm. Und äh, man liest momentan vermehrt von Leuten, die sich darüber beschweren, dass überhaupt gespoilert wird und die Seiten entliken und so weiter. Und ähm, ich wollte mich mal dazu kurz äh, äußern, weil ich das nicht ganz nachvollziehen kann. Weil alle Seiten, die ich ähm, geliked habe, eine Spoilerwarnung davor setzen, teilweise doppelter und dreifacher Ausführung und ähm, es eigentlich für mein Verständnis gar nicht möglich ist, sich wenn man es nicht möchte, zu spoilern und ähm, mir fällt das momentan so ein bisschen negativ auf, also dass da sehr viel gejammert wird und ähm, ja, also ich, ich kann es halt wirklich nicht, nicht nach, nachvollziehen, was man dann noch machen soll, um äh, dem Thema zu begegnen. Dass man überhaupt über Spoiler spricht, finde ich, ist ähm, legitim, wenn man eine Fanseite hm. hat oder einen Podcast macht darüber. Ähm, aber mehr als warnen und sagen so, ab jetzt liegt es in eurer Verantwortung, ob ihr das weiterlest oder hört, ähm, kann man ja nicht. Also hm. so schließt sich mir mir nicht. Ja, ist schon ist schon so. Also ich muss sagen, selbst mir ist es ein bisschen zu
0: viel geworden. Das ist ja, also die letzte Zeit bin ich nur am am Artikel schreiben und äh, wenn ich so über die Seite scrolle, Spoiler, 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 Spoiler. Also keine Ahnung. Irgendwann habe ich so eine, so eine um Real Ghostbusters Episode der Woche mit reingenommen, einfach mal um irgendwas anderes ja, ja. anbieten zu können, damit die Leute halt irgendwie auch mal ein bisschen Content haben, wenn sie sich nicht spoilern wollen. Aber es tut sich halt im Moment ganz viel und ähm, ich habe auch mit einem äh, Kumpel geschrieben, der äh, sich sehr für Batman interessiert, der sich sehr für Star Wars interessiert und ähm, das sind alles so Themenbereiche, finde ich auch toll, ich bin ein großer Batman-Fan, ich bin ein großer Star Wars-Fan, aber ich bin da nicht so hinterher, dass ich immer das Allerneueste vom Neuesten wissen muss. Mhm. Und äh, er aber schon und dann habe ich äh, ihn mal gefragt, ja wie ist denn das auf den äh, großen deutschen Fanseiten von, von Batman und Star Wars, wie, wie handeln die denn das, weil ähm, in, der, in den vergangenen Jahren, die waren ja wesentlich öfter in der Situation, dass es neue Filme gab oder neue Serien oder irgendwie sowas, äh, gehen die denn auf alles ein, auf was so inoffiziell geleakt ist oder, oder halten die sich daran, dass sie irgendwie nur was offiziell gesagt wird, äh, dass die darüber berichten und er hat halt gemeint, nee, in dem Moment, wo es irgendwas zu berichten gibt, berichtet man auch halt. Und ja. dann ist es in der Verantwortung des, des Lesers, des Seitenbesuchers halt da drauf zu klicken oder nicht. Und dementsprechend halte ich das auch so. Also ich meine, das ist ja auch irgendwie die Aufgabe von, von einer ähm, Newspage oder von der Facebook Page. Bei Facebook ist es ein bisschen komplizierter, weil... Ja, du musst halt, wenn du zum Beispiel ein Bild äh, posten möchtest, musst du erstmal zehn Spoiler-Bilder vorne wegsetzen. Ja,
1: genau, weil man das ja ansonsten gleich gleich sieht in der Vorschau. Richtig, ne? richtig mhm. das ist ein bisschen
0: doof gemacht. Also, bei Reddit gibt so es eine, so eine Funktion, Spoiler zu blurren, so ein bisschen. Ähm, das fehlt bei Facebook. Also, das ist nicht die optimalste Plattform, das muss man wirklich sagen. Also ja. und ähm, Es gibt auch wirklich viele Leute, die auf ihren Privatprofilen oder in Gruppen halt einfach Bilder posten, ohne darüber nachzudenken. Mhm. Und das finde ich auch ein bisschen schade, muss ich sagen. Also ich kann auch die Leute nachvollziehen, die sagen, ich will mich komplett rein quasi erwischen lassen von dem Film im Kino. Ja, klar. logisch. Das muss man auch akzeptieren. Und da liegt es halt in der Verantwortung von von allen, halt irgendwie da ein bisschen Rücksicht drauf zu nehmen. Aber wie gesagt, ich, ich schreibe halt hier das und das. Wir haben irgendwelche News. Spoiler, klick drauf, wenn du willst. Suchst dir selbst aus. Genau in meinem Freundeskreis auch Leute, die ähm, sich bruskieren darüber, dass es nur noch Spoiler gibt. Ähm, aber ich weiß halt auch, dass das Leute sind, die äh, ähm, eigentlich keine Spoiler sehen wollen, aber zu
1: schwach sind, um da nicht drauf zu klicken. Ja, das, das... Da kann ich aber nichts für. Das ist nämlich genau mein, mein, mein Punkt, weil ähm, du hast eben, du hast überall fetten Spoiler-Hinweis ja, und du hast eigentlich, wenn du den Spoiler nicht aktiv anklickst und es nicht liest, ne, selbst in deinen Artikeln hat man immer so ein bisschen Vortext und dann wird drauf äh, hin- hingewiesen und dann scrollt man runter. Ja, und mm. na, da muss ja aktiv dabei sein und den Spoiler, also diesen fett geschriebenen Spoiler-Hinweis komplett ignorieren und dann mm. dann ist es noch mal deine Eigenverantwortung. Und ich habe das Gefühl, dass da aber auch so ein bisschen, dass die Leute, die sich jetzt drüber beschweren, dass sie gespoilert worden, auch ein bisschen sauer auf, auf, auf sich selbst sind und das und das halt nur irgendwie rauslassen, weil sie halt irgendwie dann schwach geworden sind und das ja, finde ich ist schade. Und ähm, ich finde es auch immer schade, dass man Menschen das Recht abspricht, dass dass man sich über Spoiler unterhalten darf. Ich meine, es ist halt immer noch ein Fandom, eine Fangruppe. Wir sind alle Fans und ähm, wie gesagt, das, äh, jeder, ja, der nicht ja, gespoilert absolut. werden möchte, ähm, der, das kann ich vollkommen verstehen und das ist auch gut so und schön und ich freue mich und ich finde das toll, weil ich selber kann es nicht. <lacht> ne, aber mhm. da muss man halt auch die anderen ihr Ding machen lassen. So. Aber das macht uns doch auch
0: als Fans aus, das Bedürfnis zu haben, darüber irgendwie zu reden und im Bilde zu sein ja. und das ist ja auch bei den Leuten, die die sich das eigentlich verbieten wollen und dann zu schwach sind, um nicht doch drauf zu klicken, weil eigentlich wollen sie es. Also ich kenne es von mir, ähm, wie gesagt, ähm, ich hatte dir im Vorfeld unseres Podcasts das heute erzählt, dass vor ein paar Tagen so ein neuer Star Wars Teaser rausgekommen ist. Mhm. Und ich habe dann äh, mit dem Kumpel geschrieben und ähm, er hat gemeint, ja, äh, die, die Geschichte sei geleakt, gerade vor zwei Tagen. Und schickt mir dann äh, direkt einen Link in irgendein Forum, wo dann dieser Leak stehen soll. Mhm. Und ich habe ihm gesagt: Mensch, schick mir das doch nicht! Ich will das <lacht> nicht sehen. Im, 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 äh, Im Wissen, dass ich zu schwach bin, um da nicht irgendwie drauf zu klicken. Aber genauso habe ich mich verhalten. Ich habe ähm, aus dem, das war bei bei äh, Friendbook, <lacht> ich, äh, Friendbook, ähm, <lacht> im, im Nachrichtenverlauf ähm, ähm, diesen diese Nachricht von ihm habe ich gelöscht. Sind Sie sich sicher, dass Sie die Nachricht löschen wollen? Ja. Sonst würde ich den nicht draufklicken. <lacht> Und fünf Minuten später äh, bitte ich ihm, äh, mir den Link doch zu schicken nochmal. <lacht> Und es ist so klar, das ist bei mir immer so. Ich meine, bei Star Wars ist es auch nicht so schlimm, weil wie gesagt, ich finde es cool, find's toll. Ähm, aber bin da jetzt nicht so hinterher, mhm. ja? Verzeih mir, Michael. Ähm, <lacht> Grüße. Ja. Aber ich, ich kann das auch nicht. Und bei, bei Ghostbusters erst recht nicht. Nee da muss ich mir da muss ich mir das Diner dann angucken aber später komme dazu. ja 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 ähm, also, also ich ich und und noch mal was ich dazu sagen muss in äh, auf anderen Seiten Ghostbusters Seiten mhm. also ich meinte ich bin auch auf zig äh, englischsprachigen Ghostbusters fan Seiten und ähm, ich höre englischsprachige Ghostbusters Podcasts und da muss ich sagen es gibt viele, also so, so ein, zwei Podcasts und Seiten, die liebe ich und ich fand es unglaublich toll damals bei Answer the Call, als im Vorfeld halt auch über, über so geleaktes Zeug gesprochen wurde, als Theorien aufgestellt äh, wurden, als Gemutmaß wurde, was kann das bedeuten, was kann das bedeuten. Das war so, als ob man halt ein angeregtes Gespräch mit mit anderen Fans führt, nur dass man halt selbst nur zuhören kann, klar, aber d- das war toll, ähm, gerade wenn man halt irgendwie sich in so, einer, ähm, in so einem Fandom oder in so einem Franchise bewegt, das jetzt nicht ganz so groß ist wie, wie Star Wars. Oder Star Trek oder so, wo du immer irgendwelche Ansprechpartner findest. Da sind solche Podcasts, sind ja Gold wert. Oder solche Seiten, die wo dann halt irgendwie oder 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 Communities mhm. in irgendeiner Form. Und das finde ich ein bisschen schade jetzt, weil ähm, im Vorfeld haben sich viele US-Seiten, US-Podcasts entschlossen, das komplett außen vor zu lassen. Und die schiffen da jetzt drumherum großzügig und ähm, die finden alternative Themen, finde ich auch total interessant. Ähm, aber das fehlt mir ein bisschen. Muss ich ehrlich sagen? Ja, mir auch. Also ich, ich finde es schade, wenn wenn sich wenn sich da ähm, englische Seiten, englische Podcasts so ein bisschen selber beschneiden mhm. irgendwie in ihren Möglichkeiten halt. Weil man kann ja immer noch sagen, so keine Ahnung, wir machen haben heute diese Woche haben wir eine Stunde, äh, da reden wir irgendwie eine halbe Stunde über, die sind das Thema, neue Comic ist rausgekommen und dann anschließend schaltet ihr die, ihr nichts wissen wollt aus, weil dann reden wir über gelegte Sachen oder
1: ja. Spoiler oder so. Ja. ja. Zumal du gehst ja auch irgendwie völlig unter irgendwann, wenn du da nicht am Ball bleibst. Ne? Und wenn die anderen äh, Seiten alle über über diese Sachen berichten und äh, halt überall äh, Verbreitung finden und du selber aber gar, gar kein Wort darüber verlierst, äh, braucht man sich dann auch nicht beschweren, wenn man dann so ein bisschen den den Anschluss dann verliert. Ne? Das ist ja auch mal ja, so ein Ding.
0: Das ist natürlich auch ein ganz doofes Thema, aber äh, es ist schon so, dass man ja auch immer, gut, ich meine, Likes und, und und so ein Zeug, das ist Schall und Rauch im Grunde genommen. Was habe ich davon? Ja. Ich habe zum Beispiel eine äh, nicht kommerzielle Seite und wenn jetzt, keine Ahnung, die Zugriffe irgendwie besonders hoch sind, da habe ich nichts von. Mhm. Auf anderen Seiten, die kommerziell sind, denn, dann ist das das ist blank, pures Geld. Deswegen haben die durchaus äh, äh, ja Interesse an Clickbait und so ein Zeug halt. Aber trotzdem, ich freut man sich doch, wenn man, wenn man merkt, dass das, was man halt online äh, da anstellt, irgendwie auch Beachtung findet. Ja, ja? Eben. Und, und äh, wenn die Leute irgendwie ähm, ja, dahin gehen. Also ich freue mich, wenn, wenn die Leute auf die auf die Ghostbusters Deutschlandseite kommen und da ihre Informationen herholen. Und ich war irre stolz drauf, als ich jetzt neulich gesehen habe, ich habe so ein paar Informationsquellen hier, da und dort. Und ähm, ich gucke da neulich nach. Und äh, schau, ob es was Neues gibt und sehe, dass meine eigene Seite <lacht> als Quelle für irgendwas <lacht> genommen wurde. Und das freut einen doch.
1: Ja, klar, logisch.
0: Ja. Und es ist halt auch ein schwieriges Argument, halt, wenn ich habe halt festgestellt, jetzt, jetzt vor einer Woche ungefähr hatte ich die höchste Zugriffszahl überhaupt, die wir jemals bei Ghostbusters Deutschland hatten. Und sechs Tage später haben wir das dann nochmal getoppt. Und das ist, ähm mit der höchsten Zugriffszahl meine ich seit 2010. Die Seite gab es ja vorher schon, aber seit 2010 können wir die Zugriffszahlen halt einsehen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, der der ähm, das Jahr 2019, jetzt muss ich gerade nachdenken, was für ein Jahr wir haben, <lacht> ist das erfolgreichste Jahr für die Ghostbusters Deutschland-Seite. Der der August, den wir gerade haben, ist der erfolgreichste Monat jemals. Also da ist es dann auch schwierig zu sagen, nee, also jetzt reden wir nur über äh, den Transformers Ghostbuster Comic, der
1: jetzt <lacht> erschienen ist. Ja, ich warte im, im, immer noch auf meine dritte Ausgabe, die kommt irgendwie ja? nicht an Land. Ist nicht so doll, habe ich schon gelesen. Ja, danke Timo. Das ist so, so sehr ich dich mag und schätze, mein lieber Kollege, aber auf dein Wort kann ich leider jetzt nicht so viel geben. Was? In Bezug auf diese Crossover-Comics. Es tut mir leid, es tut mir leid,
0: aber es ist so. Na, ja, mo- w- wieso das denn? Die ersten beiden waren doch gut.
1: Ja, aber du gehst da immer so, ach, lassen wir das. Lass mal in die News reingehen.
0: Nein, da, nein, 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 das interessiert <lacht>
1: mich. Und vor den News habe ich noch ganz andere Sachen zu erzählen.
0: Oh. Ja. Mhm. So, das ist ja interessant, bin ich irgendwie, ähm, na gut, na gut, aber ich komme drauf zurück, glaub nicht, dass ich das vergesse.
1: Ich glaube nicht, dass ich das vergesse.
0: Nein, also ich mag keine, habe ich ja schon gesagt, ich mag keine Mesh-Up-Comics. Brauche ich nicht haben. Aber dann ist es auch schön, wenn man sich positiv überraschen lassen kann, wie jetzt ja, zuletzt geschehen.
1: klar. Ja.
0: Es ist aber auch, man kann entspannter sein mit sowas, wenn man weiß, dass das was sehr Großes wie ein Kinofilm in der Mache ist, das deutlich mehr in die Richtung geht, die man sich die man schätzt Ja. Und so. Da kann stimmt. ich sagen, ah oh, cool, okay, dann habe ich halt Spaß damit. Es ist nicht das Einzige, was mir bleibt. <lacht> Sehr schön. Das ist alles, ähm, weiß ich ja, du hast gesagt News, aber vorher muss ich was anderes erzählen und zwar war ich auf der Farg. Ja, stimmt. Und jetzt fragen sich alle, was ist das denn? <lacht> das Fantasy- und Rollenspielkonvent in Schif- Schiffsweiler oder Schiffweiler. Kennen wir alle. Das ist in ähm, im Saarland ist eine kleine äh, süße Convention mit Schwerpunkt Steampunk und Endzeit und so auf einem Gelände das äh, ein altes Industriegelände sieht so ein bisschen aus wie diese Industriegelände ähm, wo sie für Ghostbusters 3 gedreht haben und ähm ja, ich bin ja nicht so ein Convention-Mensch, ich brauche die ganzen Leute nicht und da ist es nochmal besonders schlimm, weil die haben da so Wasserbecken so abgestanden, das stinkt alles und die Leute sind alle geschminkt, das stinkt auch. <lacht> Aber ich mag diese diese Umgebung, das ist schön. Erstmal ist es an der an der, äh, an der Luft und nicht in irgendeiner Halle und dann hat es diese Industriekulturen, das ist schön und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich bewege mich durch so eine Ghostbusters 3-Szenerie. Dementsprechend hatte ich mich am zweiten Tag, hatte ich mir das Rust-City-T-Shirt auch angezogen. Haha, <lacht> wie passend. Ja, und ich habe halt gewusst, boah, da sind auch ein paar Ghostbusters-Cosplayer. Mal schauen, ne? Was da für Reaktionen kommen. Und da kam auch Reaktionen, und zwar, was heißt das denn, Rossstadt? Ernsthaft? <lacht> ja, ja. es ja. ja, ist herrlich. Und da habe ich ein bisschen erzählt, und war aber sehr interessiert. Ist eigentlich gar nicht so ein großes Thema gewesen jetzt, aber wollte ich noch mit
1: reinhängen. Aber ich find's, ich find's spannend, an wie vielen Leuten das noch vorbeigeht, dass da äh, ja. Film kommt. ja. Da bin ja, ich aber ja, ja. auch sehr,
0: sehr, sehr aktuell. Noch ein Jahr vor Kinostart. <lacht> Mit einem Arbeitstitel auf dem T-Shirt. Ich habe mir übrigens noch ein T-Shirt davon bestellt. Ein
1: schwarzes. No, noch zwei T-Shirts. Ja, jetzt legst du aber los, oder?
0: Ja. Nee, weil ich hatte das, das eine geholt. Und dann, ich dachte, ich kommt das in so einem schönen rostigen Rotton. Aber es ist, es ist fast so rot-rosa. Das gefällt mir
1: ist nicht. Ist das nicht eher, also eher das so weinrot gewesen?
0: Ja, auf jeden Fall war die Farbe nicht so, wie, wie es das Internet versprochen hat. Mhm. Und dann ist es äh, enorm klein ausgefallen. Das mag ich auch nicht so. Ich mag meine T-Shirts gerne ein bisschen luftig. Ich auch. Das ist schöner. Ja, und das ist wirklich sehr, sehr klein ausgefallen. Ich habe mir XL bestellt. Und normalerweise ist das dann luftig und sitzt alles gut und so. Aber nee. Und jetzt habe ich, hab ich mir das nochmal bestellt. Nur in schwarz. Rust City T-Shirt in Schwarz und eins mit dem mit dem ähm, Stadtwappen auch Schwarz und das Wappen in Gelb drauf. Freue ich mich jetzt drauf. Uh,
1: das Stadtwappen Spoiler ja. Spoiler Spoiler. Da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein.
0: Ja, ja ich kann ja sagen, ich habe das Stadt, Stadtwappen. Ja, macht ja nichts. Das werden das, das werden manche
1: Menschen sagen, was wie Stadtwappen. Da muss ich was, direkt mal gucken. die Stadt hat ein Wappen? Was ein Spoiler. Da hau ich, da, ich da, nie muss wieder ich, zu. Nein, nein, die sagen dann, guck mal, jetzt gehe ich auf ghostpassers-deutschland.de ja, und schaue dann. nach und ah, oh, jetzt war ich gespoilert, Timo! Dann macht
0: es doch nicht. <lacht> ja, aber die, unsere Hörer, ich glaube, äh, die
1: sind sowieso neugierig und
0: Weiß ich nicht. Ich glaube
1: vor also, allen Dingen, dass alle ja, unsere Zuhörer ja. sehr verantwortungsbewusst und sehr äh, erwachsen sind.
0: Ja, das, das glaube ich so. <lacht> ja. Aber ich glaube, dass, dass Leute, die sich äh, zwei, zwei Stunden lang jede Woche irgendwie so einen Ghostbusters-Podcast anhören, die auch an Content interessiert sind. Und, ähm,
1: Da gehe ich auf. Ja. ja.
0: Ich frage mich, ob es jemand äh, gibt, der wirklich irgendwie diesen, diesen Podcast hört und dann immer um die Spoiler rumschifft und dann wirklich abschaltet, wenn wir sagen, okay, jetzt... jetzt.
1: Ja, ist halt auch immer schwierig, ne, also... Ist schwierig. Weil wir ja auch selber nie genau wissen, ähm, an welchem Punkt sprechen wir dann wieder Spoiler frei und manchmal kommen wir im Gespräch auch vielleicht ungewollt wieder auf den Spoiler zurück. Also es ist halt echt schwierig, das in eine Beschreibung reinzupacken. Ich könnte natürlich irgendwie Kapitelmarken setzen, aber ich sage es ganz offen, ist mir auch irgendwie zu viel Aufwand. Ja, man kann doch hier offen reden, wir sind doch hier alle also, unter uns. Also die Sache ist ja ganz einfach. Ich ähm, bekomme diesen Podcast
0: immer etwas früher ähm, und dann kann ich einfach in den Artikel reinschreiben ab, Minute so und so sind wir wieder spoilerfrei und reden über einen Comic.
1: Wäre eine Variante. Wäre
0: eine Variante. Ähm, wollen wir denn mal anfangen mit den News? Ja.
1: 3, 2, 1, Jingle. Spectral Radio News. Ach, wunderschön.
0: Yay! Yeah. <lacht>
1: diese, diese gespielte Freude von dir. Timo. Gib es zu, eigentlich ist das nur noch reine Routine für dich. Äh, pf, nee, die Freude ist keine Routine. Ich, ich bin Podcast. sehr routiniert äh, mit diesem Podcast, aber dadurch fühle ich mich auch sehr wohl. Na toll, er hat also Routine. Na super, dann können wir es gleich gleich lassen. Wir mal da. mal Nein, was das ist ja trotzdem und,
0: mit großer Leidenschaft rede ich jetzt über den Protonenstrahler
1: Yay. im Ecto-1. Juhu! Kurze Gyrocopter-Action. Ähm, ja. Was ist der Protonpack in äh, Ghostbusters 1? ist Nein, im Ecto 1. Ach so. <lacht> Verstanden. Also, ja. ihr,
0: ihr da draußen, die euch Spoiler wurscht sind und ihr alles hört und alles lest und begierig wie wir alle News verschlingt, ihr wisst natürlich wie wir, dass der Ecto 1 mittlerweile im neuen Film so eine Art, ähm, ich sag mal, Feuerstuhl hat der sich hinter der Beifahrertür, also die hintere Tür lässt sich öffnen und dann kann man den Stuhl rausfahren und dann... Vor einem
1: Spoiler gewarnt? Nein, ne? Nein. Timo, das ist natürlich blöd jetzt. Spoiler-Warnung. <lacht> in, der, in der Beschreibung aber dann. <lacht> aber es ist schön, dass wir eben noch drüber gesprochen haben und jetzt direkt schon mal die erste Spoiler-Warnung verkackt haben. Das, das wir sind haben wir doch Nein, das sind nein,
0: Profis. das kommt in die Beschreibung dieses Podcasts. Okay. Protonenstrahler. Protonenstrahler. Ja, das Die erste Tür Bild vom Protonenstrahler. Lässt sich, ja, das erste Bild eines, ja, das ist auch mit Vorsicht zu genießen, weil es ist ja wahrscheinlich nicht der Protonstrahler, der regulär äh, benutzt wird im Film. Ja. Aber es ist, ja, er ist ja ein bisschen eingearbeitet, damit er in diesen Sitz passt. Also wir wissen ja, es gibt diesen Feuerstuhl der sich ausfahren lässt aus dem Ecto-1 und dann gibt es wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, wir wissen, dass es eine Verfolgungsjagd gibt. Ähm, Das ist eines der Kinder halt auf diesem diesem Sitz und äh, schießt auf irgendwas, was im Moment noch nicht existiert, weil es später dann da reinkopiert wird. Und in den Sitz, in die Rücklehne ist ein Protonenstrahler integriert, Mhm. ein Proton-Pack. Und da gab es jetzt ein ein
1: Bild von, ein erstes, sehr detailliertes Bild. Wunderschön. Man hat es ja im Ansatz auf dem letzten äh, geleakten Bild von der Seite gesehen, im Profil. Da hat man ja den, das Stunt-Double von wahrscheinlich Grace McKenna auf diesem Feuerstuhl sitzen sehen. Und ähm, da hatten wir ja schon drüber gesprochen und ich hatte gesagt, das sieht irgendwie so ein bisschen flach und kompakter aus. Ähm, mhm. Jetzt, wo man das etwas detailreicher sieht, muss ich ein bisschen zurückrudern und. Ähm, es liegt natürlich daran, dass man diesen diesen ähm, Alice-Frame nicht dran hat und so. Ne? Das sorgt ja auch in der Regel dafür, dass das Protonenpack ein bisschen, bisschen wuchtiger aussieht. Ja, sie haben den äh, Warte mal. Jetzt habe ich
0: das äh, Ja, das, das Ding, wo der Alice äh, Ja, ja, klar, Alice-Frame. Ver, vergiss einfach, was ich gesagt habe.
1: <lacht> geil. Ey, wir sind so ja. professionell heute, unfassbar. Liebe Zuhörer, es tut uns leid, wir sind, <lacht> wir sind ein bisschen durch. Äh, egal, ähm, ich mache mal weiter. Oder wolltest du noch was sagen?
0: Ich habe den Alice
1: Frame gerade mit dem
0: Iron Arm verwechselt. Ach so, okay. Das war mein Fehler gewesen und ich wollte intervenieren, aber so. es ist Schwachsinn, weil Alice Frame ist natürlich das Gestänge hinten. Richtig. Das US-Armee-Rucksack-Gestänge.
1: Äh, genau und ähm, wenn man das Pack alleine nimmt, ist es ja an sich nicht so dick und von daher passt es. Und es scheint tatsächlich einfach das normale Proton Pack zu sein, dass man aber ein bisschen so umfunktioniert, umfunktioniert und umgebaut hat, dass es da in diesem, diesem Gitterrahmen, was das auch immer ist, mhm. äh, Platz gefunden hat. Es scheint ja dann dieses Gitter-Dingens, äh, Gedöns äh, zu sein, das ein bisschen belüftet ist und so, damit es nicht überhitzt, vermute ich mal. Mhm, ja. Damit es ein bisschen geschützt ist. Und man sieht natürlich auch, wie äh, abgestanden und äh, verrostet und heruntergekommen das Ding eigentlich aussieht.
0: ja. Also es ist natürlich auch, äh, es sieht flacher aus, weil es halt tief in, den, in die Lehne eingelassen ist. Genau, das auch, ja. Ich mag das, es sieht eigentlich ein bisschen aus, als wäre es mit der Lehne verwachsen. <lacht> ja, stimmt,
1: stimmt. Weißt du, woran ich denken musste? Woran? Erinnerst du dich noch an Fluch der Karibik 2 oder was es 3, ähm, wo Jack Sparrow sich selber begegnet und in diesem, diesem Schiffswrack äh, verwachsen ist? Und da so, nee, den, da so drin dritten, und, Das war im dritten
0: Teil, im dritten, den habe ich ein ne? bisschen verdrängt. Okay.
1: Ja. Daran hat es mich ein bisschen erinnert. <lacht> okay, okay.
0: Ja, das ist natürlich, ähm, ja, das ist wieder Fanservice hoch 10, das ist dieses klassische proton pack mhm. Und das hat schon, das hat schon einiges durchgemacht, so wie das aussieht. Ja. Aber es passt doch zu dem Auto halt auch. Allerdings. Ja. Das ist, ähm ja, es ist das klassische Pack, es ist ein bisschen ähm, verändert. Also ein Element, das normalerweise eben dieser Iron Arm, das ist so ein Ding, das äh, oben links sitzt. Wenn man von hinten drauf schaut. Mhm. Das sitzt äh, jetzt rechts mittig daneben. Ähm, aber gut, das, man muss es halt irgendwie in die in die äh, Lehne integrieren. Genau, Das ist dem halt ein bisschen geschuldet. Ähm, dann gibt es dieses äh, so ein ähm, Regenbogenkabel. Das verläuft ein bisschen anders als bei dem
1: klassischen Pex. Ja, das äh, läuft Und irgendwie oben halt lang nach links raus, ne? Richtig, das ist halt einfach
0: eine Anpassung, ja, ja. die dem 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 Sitz geschuldet ist, quasi. Und ich finde äh, beachtlich, also das, das Ding sieht ja wirklich aus, als als wäre es eigentlich reif für einen Schrott, aber äh, wir wissen ja von der Verfolgungsjagd und von der Szene, die da gelegt ist, dass es wohl noch zum Einsatz kommt, also sieht man was, was eine gute Arbeit Ray und Igen damals geleistet haben. Ja? Dass das immer noch funktioniert, obwohl es so aussieht, wie es da aussieht. Ja. Großartig, ja. Ich bin gespannt, ähm, das ist ja noch so ein Relikt von früher mit dem Ecto selbst.
1: Ich bin mal gespannt, wie die neuen Packs aussehen werden. Ich auch, ja. Ja. Aber ich frag mich auch langsam, ähm ob man überhaupt sowas dann sehen wird und ob es dann, weiß nicht, werden die Kids sich dann Uniformen nähen lassen, die sie dann überziehen. Also ich habe mich eigentlich schon so ein bisschen darauf eingestellt, dass man wahrscheinlich nur die alten Herren nochmal aus Nostalgiegründen und Fanservicegründen in Uniformen sehen wird. Aber ich glaube, die Kids, die werden da größtenteils auch eher mit kleinem Equipment äh, rumlaufen. Ja, es geht ja gar nicht anders. Die können dieses Ding nicht tragen. Eben. Das ist...
0: Ich meine, gut, das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich Schulkinder äh, f- vom Unterricht kommen sehe, mit den Schulranzen <lacht> auf, das ist auch schon Unding. Aber nee, das, das, ich denke, das wird entweder, also es wird was Kleineres sein, was Mobileres. Wahrscheinlich vielleicht sowas ähnlich wie in den Comics, wo sie da diese, diese Packs an den Armen haben. Mhm. Ähm, das könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber diese großen Dinger und Uniformen, ja, es ist immer so eine Sache auch, wenn ich wenn ich mich so durchs Internet lese und Leute schreiben so, ja, ich freue mich auf das erste Bild von den von den Uniformen und ich denke mir, ja, dann sei aber ganz vorsichtig mit deiner Freude, weil das ist ja eigentlich ein Arbeitsanzug und diese Kinder werden bestimmt nicht die Firma wieder aufbauen.
1: Ähm, ich glaube nicht, dass die dass die eine Uniform tragen werden. Nee, Eben. Also ich gehe stark davon aus, dass man wie gesagt die alten recken. Vielleicht in irgendeiner Szene zum Schluss hin oder so, vielleicht werfen die sich nochmal die Uniform über, obwohl passen die überhaupt noch. Also gerade gra- bei, bei, bei Ray bin ich mir nicht so sicher, ob der noch in seine Uniform reinpasst. Ähm, aber das brauche ich auch nicht zwingend. Also vielleicht reicht auch irgendwie so eine Ghostbuster, also halt so eine, so eine Jacke mit so einem Badge drauf oder so, ja. Ja. würde mir auch schon reichen. Und ich muss sie nicht zwingend in Uniform wiedersehen. Es reicht eigentlich, nee. dass die Figuren dabei sind und dass man das Equipment so ein bisschen sieht. Und ich gehe auch davon aus, dass die Kids wahrscheinlich, ähm, weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass äh, so ein Logan Kim vielleicht äh, mit, den, mit der mit der Ectobrille rumläuft zwischendurch und dass man irgendwie McKenna Grace mit dem, mit dem ähm, PKE-Meter oder Gigameter rumlaufen sieht. Also das, denke ich, wird sich so ein bisschen aufteilen auch auf die Kids. Hm. Ja, denke ich, denke ich auch. Ähm,
0: wir werden sehen. Also bei mir ist es wirklich so, was dieses alte Zeug anbelangt. Also, mir ist es wichtig, dass ich die verbleibenden älteren Ghostbusters nochmal sehe in ihren Rollen. Ja. Und darum geht's eigentlich. Ja. Und ob die dann eine Uniform tragen oder nicht, ist, ist mir eigentlich wurscht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob, also gut, es ist wahrscheinlich auch möglich, ähm, dass die irgendwie die alten Packs nochmal aufziehen. Ähm, so, so, so diese, diese Prop-Packs, die wir so haben, sind wahrscheinlich auch ein bisschen sehr schwer für Dreharbeiten, weil das das zieht man ja nicht schnell über, macht dann seine Szene und und dann zieht man es wieder aus. Ja, das ist ja, Vorbereitungszeit gehört dazu, dann dreht man das ein paar Mal, bis es halt wirklich alles sitzt mhm. und passt und wir haben ja letztens drüber geredet, denn Aykroyd ist auch schon 67 und das sind wirklich Sachen, die die sind richtig schwer also, ähm, ich muss ich gar nicht nee. unbedingt. Also, er kann auch äh, schießen, während das Ding daneben steht halt. Ja, genau. ja. oder sie machen
1: halt so ein, so ein Stuntpack, das nur keine Ahnung, zwei Kilo wiegt oder ein paar hundert Gramm. Ja, ich gehe aber auch mal Davon aus, dass es wahrscheinlich noch so einen kleinen Gag geben wird, also sollte man irgendwie wieder so ein Pack überziehen müssen oder so, oder dass er da interveniert und sagt, nee, das war, war mir schon vor 30 Jahren irgendwie zu, zu schwer oder so, so eine Anlehnung an Ghostbusters 2. <lacht> Ja,
0: Murray hat, ist ja vor neun Jahren mal auf, bei, bei den Horrorfilmfestival irgendwie aufgetreten. Ja, bei den, in bei den Scream Awards war das. Ne? Scream ja. Awards, ja, in seiner Uniform und hat dann auch ein Pack aufgezogen. Das Pack hat irgendeinem Fan gehört. Das ist ihm so im, Moment, im letzten Moment hinter der Bühne zugesteckt worden. Der Typ hat dann auch später im, im Forum irgendwas geschrieben. Und du siehst, als der Bill Murray das aufzieht in seinem Gesicht... Ach, scheiße, aber jetzt stehe ich schon auf der Bühne. <lacht> ja, wirklich drauf mal achten. Guckt euch das nochmal an in dem Moment, wo es überzieht. Und dann äh, switcht er
1: rüber und ist wieder cool. Ja. Nee, das, deswegen, also das, das kann auch alles cool sein, ohne dass sie die Packs irgendwie auf dem Rücken haben müssen oder so. Ich meine, allein wenn du das Geräusch schon hörst und den den Strahl sehen wirst, dann wird auf jeden Fall das Gefühl da sein. Also das Absolut,
0: reicht. absolut. Und dasselbe gilt für die Uniform. Ich meine, das wissen wir aus Ghostbusters 2, dass die nicht die Uniform tragen müssen, um eine coole Szene Richtig. zu drehen. deswegen, ja fand ich übrigens immer super geil, das, ich fand, das hat toll gepasst, diese Anzüge mit den Packs noch dann drauf.
1: Ja, das fand ich früher auch so als 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 Kind fand ich das auch mal geil. Und ich habe mir irgendwie zu der Zeit mal ein Videospiel gewünscht, wo die in so Anzügen rumlaufen, warum auch immer.
0: Das wäre natürlich ein Skin, äh, ein geiler Skin gewesen für das Videospiel. Ja. Ja,
1: Wer, wer weiß, vielleicht kommt sowas in der Richtung ja noch, wer
0: weiß. Ja, weil jetzt irgendjemand zuhört. <lacht> für den Multiplayer Modus, der noch, der noch neu aufgebaut wird. Ja.
1: Kannst du dann als Skin dazu Genau, gewinnen. Das wäre cool, würde ich mir wünschen. Ja. Und gut, aber ähm, ich fand es spannend, weil ähm, für mich war es echt nur noch eine Frage der Zeit, bis so das erste Bild vom Proton Pack kommt und dann war es da und ähm, ich war direkt wieder auf Hype Level 9000. Und ja, <lacht> es ist irgendwie, weiß also nicht, ich finde es cool und ich finde das geil, wie das da so ein, eingebaut ist, also. Hype Level 9000, ein Begräbnis der Nadel. Richtig, genau das. Ich fand das spannend. Ich habe äh, gestern oder vorgestern habe ich wieder den ersten Ghostbusters äh, geguckt.
0: Ich bin auch kurz davor. Mach mal wieder. Also ich bin kurz davor, Ghostbusters 2 zu sehen. Da habe ich irgendwie Bock drauf,
1: die Tage. Es ja. hat sich noch nicht so richtig ergeben. Aber irgendwie ist es ist es dran. Ja, hier muss ich auch auf jeden Fall vorher noch schauen, bevor ich in den Urlaub fahre. Ich werde
0: auch äh, unmittelbar, bevor ich den, den dritten dann im Kino sehe weil ich mir die anderen dann noch mal vielleicht im Rahmen einer 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 selbst äh, auferlegten Filmnacht ja also theoretisch
1: mal. müssten wir die ja zusammen stattfinden lassen wenn wir uns schon den den dritten irgendwie angucken ja. wollen oder so
0: eigentlich schon eigentlich schon ja das stimmt vielleicht am Vorabend oder ja. so muss man mal schauen wie sich wo, wie, wie, wie wie das stattfinden wird genau. nächstes Jahr und dann wir gucken mal ja, ja. Ähm, du ich habe gerade den Artikel auf und das hat mir eigentlich gar nicht geplant aber ich sehe jetzt gerade beim Weiterscrollen Haben wir noch ein Wappen zu besprechen, ein neues, das noch dazugekommen ist?
1: Das von der Schule. Richtig. richtig. Also auch wieder Spoiler, 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 Warnung.
0: Ja gut, ich meine die Leute, die ähm, keine Spoiler hören wollen, die sind glaube ich jetzt weg. Ja okay. So schon. (lacht) Auf Wiedersehen.
1: Ja. Möchtest du mal ein bisschen was über das Wappen erzählen? Ja, ähm, das wir hatten ja schon beim letzten Mal über die äh, Symboliken gesprochen. Wir haben ja das Stadtwappen gehabt, äh, wo man ja auch das äh, Shandor-Symbol, also sprich das Symbol mit dem Gosa-Tempel, also das Gosa-Symbol eigentlich äh, gesehen hat. Wir hatten ein Gebäude, wo man das ähm, ähm, der große Architekt-Symbol drauf gesehen hat, dieses äh, okkulte Dreieck mit den Strahlen dahinter oder der Sonne oder was das auch mal sein soll. Und ähm, das hat man jetzt in dem Logo der Summerville Middle School auch wieder. Da sieht man auch wieder diese Pyramide, dieses okkulte Symbol. Dahinter zwei Kreise mit, ja, ich nehme an, dass es eben wie so Lichtstrahlen oder Sonnenstrahlen sein sollen. Und davor ein geöffnetes Buch. Mhm. Und ähm, ja, also... Finde ich, also ich fand es ja schon letztes Mal sehr spannend, dass wir gesehen haben, dass anscheinend äh, dieser, dieser Kult so viel Einfluss in dieser Stadt hat oder eben wirklich auch die Kontrolle über die Stadt hat, dass das sogar in, in, dem, in dem Wappen der Schule mit drin ist. Das finde ich schon wieder beängstigend, weil ich mich dann frage was was steckt denn noch da dahinter? Sind, sind da ja. irgendwie die Lehrer eventuell noch irgendwie im Kult involviert? Und da wir wissen, dass Paul Rudd ein Lehrer spielen wird, würde ich mir vorstellen können, dass er wahrscheinlich derjenige ist, der das so ein bisschen hinterfragt und die Kids deswegen eben auch dann so ein Draht zu ihm aufbauen können, weil die eben alle so anfangen, das vielleicht zu hinterfragen und ähm, dem Geheimnis so ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Ja, das ist also bei dem Paul-Watt-Charakter bin
0: ich mir echt nicht sicher, ob der, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass der als als Sympathieträger eingeführt
1: wird, aber am Ende da irgendwie
0: vielleicht mit Dreck am Stecken hat, weiß ich nicht.
1: Ja, vielleicht, weil er merkt, dass die Kids das irgendwie hinterfragen und äh, da dem Geheimnis auf auf der Spur sind oder so und weiß ich nicht, vielleicht, äh, ja. Aber ist natürlich natürlich hat das was bedrohlich. Ich finde tatsächlich
0: auch dieses Wappen am bedrohlichsten oder die, gut, die anderen waren nicht bedrohlich, man hat das halt zur Kenntnis genommen und hat sich so seine Gedanken gemacht, aber ähm, hier geht's um eine Schule, ähm, wo halt, ähm, wo halt die, 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 die Jüngsten ausgebildet werden. Und wenn da schon irgendwie so die Mentalitäten und die, die Überzeugungen dieser Sekte mit in den Unterricht einfließen, vielleicht auch nur auf subtile Art und Weise, aber mhm. reicht ja
1: schon, das ist ja schon irgendwie. Wow. Ich finde das extrem <lacht> gruselig und bedrohlich und ich finde auch, das, das, das zeigt ja eigentlich das, dieses Wappen auch schon an. Ich meine, dieses geöffnete Buch davor, das symbolisiert für mich so ein bisschen so diese, diese, diese Lehren des, des Kultes. Und ähm, hm. so von wegen, wir lehren euch, was äh, die Bedeutung ist. Und äh, weiß nicht, wir zeigen euch die, die die Bedeutung unseres Daseins und so oder eures Daseins. Und das ist ja schon wirklich so, hat für mich auch so ein bisschen Anleihen an das Dritte Reich gehabt. Finde ich so, als ich das gesehen habe, so das Symbol, das war ja auch da zu der Zeit so, dass es da diese Rassenlehre gab und so, das hat für mich so ein bisschen Parallelen geweckt und das finde ich gruselig, wirklich, dieses, überleg mal, du bist du bist selbst irgendwie äh, Schüler an so einer Schule und du weißt selber eigentlich, dass alles totaler Quatsch ist und dass das irgendwie komisch ist und beginnst, du beginnst, das zu hinterfragen, alle um dich herum sind aber der festen Überzeugung und boah.
0: Das ist schon, wenn dir das irgendwann bewusst wird und ja, das das hat schon was. Also das wird keine Bibel sein, die nee, da abgebildet nee, ist. Sicherheit nicht. Es ist ja auch so mit der ähm, Pyramide, das gibt es ja auch ähm, bei den Illuminaten und so, und da hast du dieses allsehende Auge. Gut, jetzt hast du hier kein direktes Auge, aber im Hintergrund diese Sonne, die da so ist, ähm, ja. die kann auch so interpretri- äh, interpretiert werden. Und ähm, die Illuminaten das ist ja, sind ja die Erleuchteten mhm. ne? und ähm, Erleuchtung erreiste über Bildung und im Grunde genommen ist es halt, ja, das, das Buch ist halt wirklich, ja, das ist unsere religiöse Schrift, die wir hier mitvermitteln, irgendwie quasi
1: <lacht> unser Gosa-Kult. Ja, ich habe mich auch gefragt, ob das vielleicht auch dieses äh, Gesangsbuch äh, symbolisieren soll. Wir erinnern uns in unserem Shandor-Podcast hatten wir auch darüber berichtet, dass es eben diese, diese Gesangsrituale gab und ähm, mhm. dass Shandor ja auch eine Zeit lang versucht hat, das zu mo- modernisieren, also in moderne Gesangs oder in moderne Popmusikformen, was auch wie man so immer nennen mag zu übertragen.
0: Ja, ja, das kann natürlich möglich sein. Das alles, alle Optionen sind offen. Auf jeden Fall äh, das Logo finde ich mit am bedrohlichsten.
1: Ja, definitiv. Ja. Ja. Jawohl. Jawohl. Haben wir das auch? (lacht) Haben wir das auch. Ähm Ja, dann haben wir noch, gab es noch mal bessere Bilder von diesem Farmhaus, über das wir letzte Woche ja schon gesprochen hatten. Ich will ein Playset. Du willst ein Playset davon? Ich will ein Playset. Ähm, wir können ja eigentlich davon ausgehen, wenn tatsächlich Ray in diesem Haus wohnt, was wir auch schon letzte Woche vermutet hatten, würde ich davon ausgehen, dass das wahrscheinlich auch so ein bisschen ja, Hauptquartier vielleicht dann der Ghostbusters werden könnte. Oder auch eher nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Spannende
0: Frage. Keine Ahnung. <lacht>
1: Aber es könnte ja... Du, du hattest ja auch schon so als, als ähm, kleine Parallele dieses ähm, Playset von dem äh, Filmations Ghostbusters Hauptquartier ha- gepostet, was ja nun mal auch so ein bisschen so aussah, ne dieses alte Farmhaus. Ja, ja, ja. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch so ein, kleiner, so ein kleiner Wink in die Richtung sein könnte und dass das tatsächlich in dem Film wirklich als Zentrale fungiert.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, ähm Woran ich gedacht habe, ist erstmal, ist es ein cooles Set. Also visuell auch äh, eine geile Vorlage für ein Spielzeug. Mhm. Ähm, So ein klassisches Spukhaus halt, natürlich reduziert, so als Plastikversion. Und dann mit den ganzen Antennen, über die wir gleich noch sprechen, ähm, können ein bisschen. Und dann habe ich halt diese, diese, diese klassischen, du hast ja schon gesagt, das Filmations ähm, Ghostbusters. Das Spielzeughaus oder diese He-Man-Burgen, die es gab, die man so aus diese Playsets, die man auseinanderklappen konnte, und innen waren dann Räume, Räume mit Action-Features und Falltüren und was weiß ich nicht alles. Ich weiß natürlich gar nicht, ob das da jetzt reinpasst in das Konzept, aber das ist so ein Spielzeughersteller, sowieso egal. Und <lacht> Hier ja, okay, machen wir noch eine Falltür. <lacht> Damals mussten alle Playsets eine Falltür ja, ja. haben. Nee, aber pff, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie es von innen aussieht, wem es gehört, was auch immer, aber. Ah, das bietet sich so an und es ist mir scheißegal, ob ich jetzt, wenn der Film rauskommt, 42 werde oder nicht. Das, äh, ich will das haben. Dafür ist der Platz noch da. <lacht> Aber lass uns über das Haus selbst reden. Ähm, ja, also ich denke, dass da Ray drin wohnt. Hm,
1: ich auch. Warum? Ich hab <lacht>
0: Ich habe eine andere Theorie im Internet gelesen, die erstaunlich ausführlich war, wo einige ähm, gesagt haben, das könnte auch ein kompletter Leak der gesamten Handlung sein. Aber ich glaube es Inwiefern nicht.
1: Inwiefern der gesamten Handlung?
0: Ähm, es gab bei, bei Reddit eine Diskussion vor ungefähr einem Monat. Ähm, ich habe es aber erst gestern gestern äh, oder beziehungsweise heute Nacht gelesen oder bin darauf aufmerksam geworden, ähm, da da war das Thema halt, äh, wie könnte die Geschichte ausfallen? Macht doch mal irgendwie, schreibt doch mal, wie ihr euch das vorstellt. Und da hat jemand ähm, eine, eine ganz lange Synopsis geschrieben, ewig lang, bestimmt, keine Ahnung, anderthalb oder zwei A4-Seiten, äh, darüber, wie seiner Meinung nach die Handlung verlaufen könnte. Dieserjenige hat sich erst angemeldet für den Beitrag, um den Beitrag zu schreiben, der hat vorher noch nichts geschrieben. Und, ähm, unten drunter hat jemand geschrieben, boah, das ist fast zu ausführlich, um jetzt nur eine Fan-Theorie zu sein. <lacht> Der ist dann aber auch nicht weiter darauf eingegangen. Und ähm, soll ich mal erzählen, was, was im Rahmen dieser Fan-Theorie das, das Interessante, das hänge ich noch vorne dran weg, äh, war, dass äh, die Theorie viel vorweggenommen hat von dem, was später dann als Fotos geleakt ist. Ah. Wie zum Beispiel dieses äh, Haus das man ja vor einem einem, äh, Monat
1: noch nicht kannte. Dann würde ich dich bitten, äh, führe uns ein in diese Synopsis.
0: Okay, also ähm, diesemjenigen zufolge, ich glaube trotzdem, dass es nur eine Fantheorie ist, aber es war interessant zu lesen, ähm, war es so, dass die Ghostbusters ähm, erfolgreich waren nach Ghostbusters 2 und ähm, dass sie tatsächlich äh, verschiedene Ableger im Lande hatten ähm, Janine ist äh, mittlerweile irgendwie ganz weit oben und ähm, Igen, die haben dann das Problem gehabt, dass die ganzen ähm, Verbannungscontainer immer voller und voller wurden und die konnten das nicht mehr aufstocken, weil es geht halt immer mehr ins Geld und es wird halt immer risikoreicher und auch mit Hinblick auf, auf das, was da damals passiert ist im ersten Teil. Das also ist immer eine Katastrophe, wenn so ein Ding in die Luft fliegt. Und Egon hätte deswegen an einer ähm, alternativen Lösung gearbeitet. Das wäre so ein Projekt, das er mit Ray am Laufen hatte. Dar- und zwar, wie man die Geister direkt in die äh, spirituelle Welt zurückschicken könnte, statt die zu lagern mhm. quasi. Und ähm, um dieses, um ein Tor zu öffnen in äh, die Geisterwelt, hätte er sich irgendwie dieser ähm, shandor unterlagen bedient. Ja, weil auch Shandor ja irgendwie, ähm, der mit diesem Portal da auf dem Dach ein Tor in die Anderswelt ähm, geschaffen hat. Und deswegen hätte er sich äh, zurückgezogen in ein, in ein Dorf, wo halt äh, Shandor damals ähm, nach den Materialien für eben dieses dieses Tor auf dem Dach da von, von dem Dener gebäude äh, gebohrt hätte oder ge- Hätte, passt ja zu diesem Mining Ding halt mhm. irgendwie und hätte dann halt Experimente angestellt. Es sei ihm auch gelungen, ein Tor zu öffnen, aber er wäre dann reingezogen worden. Scheiße gelaufen. Und ähm, die die Vorstandsvorsitzenden der Ghostbusters, ja mittlerweile eine ganz große Vereinigung, ähm, die waren sehr ungehalten darüber und, und Ray hat sich Vorwürfe gemacht und hat sich deswegen und deswegen raus aus der Firma. Und ähm, tatsächlich sei dieses Haus aber das Haus von Egon, der versucht ein, halt dieses Experiment da irgendwie. Ähm, ja, das könnte halt auch diese ganzen Antennen auf dem Dach erklären. Vielleicht ist das aber auch Schwachsinn.
1: Weiß ich nicht. Das fände ich Ahnung. aber echt spannend.
0: Ich fand es auch spannend. Und dann war es halt auch so, ähm, ich hatte dir da diesen Auszug gestern schon geschickt. Diese äh, Idee, dass Igor eine Tochter haben könnte, weil er irgendwie mal bei der Samenbank war, aus welchem <lacht> Grund auch immer. Das hat übrigens derselbejenige gepostet in einem anderen Beitrag. Okay. Und ähm, ja, also f- sie, ähm, er hat ihr dann irgendwie oder sie hat später Kontakt mit ihm aufgenommen und äh, er hat ihr dann irgendwie äh, so ein bisschen was hinterlassen oder so und da würde dann dieses Haus auch dazu gehören und nach ihrer Scheidung äh, hätte sie irgendwie einen Tapetenwechsel gebraucht und würde dann mit ihrer Familie zurück aufs Land ziehen oder in dieses Haus, das sie quasi geerbt hat und ähm, dann stoßen die quasi dann auf dieses, ja, in der der Scheune dann auch auf das ganze Zeug, was da
1: noch ist und so und Ja, Aber das wäre ja in der Tat was, ähm, das würde ja wirklich ganz, ganz viele Punkte aufgreifen und sinnvoll weiterspinnen und erklären, ähm, die wir ja auch schon hier besprochen haben und wo wir uns auch schon die Fragen gestellt haben, wie wird man mit dem Thema umgehen, eben das Thema äh, Verbannungscontainer, ja, das ist das ist so eine Sache. Also ich meine, dass dass der Film natürlich nicht da ansetzen wird, ja, die Firma ist schon wieder äh, krachen gegangen und keiner weiß mehr, wer die Ghostbusters waren, ähm, das wird man nicht wieder aufgreifen. Das hat man in Ghostbusters 2 und das war irgendwie langweilig abgedroschen und macht auch keinen Sinn so. Ne? Und mhm. ähm, das, das hättest du zum einen dann gut erklärt, gleichzeitig wird dieser oder würde dieser Storybogen oder dieser Plot dann auch erklären, warum. Egon verschwunden ist, also er ist nicht tot, aber er ist halt verschwunden, quasi in diesem Portal, was schon schön ist, weil es auch irgendwie so Ghostbusters äh, mäßig erklärt ist und es erklärt die hm. ganzen Antennen auf diesem Dach und es würde erklären, warum Ray eventuell sich in dieses Haus zurückgezogen hat und warum er so durchgedreht ist, dass er da diese Schilder aufgestellt hat, um da seine Ruhe zu haben, damit er da weiterforschen kann, weil er eben seinen guten Freund und Kollegen wiederholen will. Ja, aber die Handlung geht ja noch weiter.
0: Die hebt ein bisschen was davon aus. Da hieß es weitergehend auch, dass Ray halt eben nicht dort ist, sondern die Familie dort einzieht. Das ist das Haus von der Familie. Und die Kinder dann irgendwie auf die Ausrüstung stoßen. Das ist ja auch zu dem Zeitpunkt dann schon uralt. Und die Kleine nimmt einen PKE-Meter mit in die Schule mit und macht das an. Und der Lehrer, Paul Rudd, ist dann irgendwie total fasziniert davon. Und das PKE-Meter reagiert auch ganz stark auf irgendwas. Aber es wird abgetan, weil es ist ja uralte Technik. Und irgendwie denkt sich keiner was dabei, außer die Kleine die dann irgendwie meint, dass irgendwas sein könnte. Und ähm, Ray kommt im späteren Verlauf dazu, ähm, von außerhalb und ähm, nachts im Haus, äh, bemerkt er dann halt auch, dass irgendeine Präsenz dort ist. Und ähm, keine Ahnung, er, ich glaube, es war so erklärt, er selbst hat keine Ausrüstung mitgebracht. Also wenn die Ghostbusters als Unternehmen noch existieren, dann haben die sicher auch modernere Ausrüstung mhm. und so. Er hat aber nichts dabei, weil er da nicht mehr quasi dazu gehört Deswegen muss er auf einen alten Strahler in der Scheune zurückgreifen und ähm, findet dann aber später raus, dass diese Präsenz, die in dem Haus spuckt, Egon ist. Und ähm, das ist nicht weiter ausformuliert. Keine Ahnung. Und ähm, die Später heißt es dann halt im weiteren Verlauf ganz am Ende, dass ähm, die kleine äh, McKenna Grace dann halt irgendwie ähm, später rausfindet, was Egon ihr sagen will. Aber es, weiter geht's nicht drauf ein. Also das hört sich nach
1: so einer sentimentalen ähm, Szene an. Keine ja, Ahnung. passt Weiß ich Passt nicht. doch aber, aber genau in das, was wir auch bisher über den Film wissen, was ja Jason Reitman gesagt hat, was Finn Wolfhard gesagt hat, da kommen wir später noch zu. Und ähm, auch eine Tatsache, dass er ähm, als, als Jason Reitman gefragt wurde, ähm, ob der Film das irgendwie erklärt, was mit äh, Egon Spengler passiert ist. Und er ja sagte, er ist immer da. Ja, das stimmt allerdings. Als, Form, als, als Präsenz ja, in eben. dem Haus. das, das würde ja. doch vollkommen passen. Also ich finde, das ist auffällig ausgearbeitet. Und ähm, weiß nicht, finde ich für eine Fantheorie schon wieder zu detailreich. Ich weiß es nicht.
0: Ja, das war's ja. Und drunter haben welche geschrieben. Ja, das ist zu detailreich, um nur eine Fan-Theorie zu sein. Ja. Und
1: äh, derjenige hat dann aber nichts dazu geschrieben. Also das Keine finde Ahnung. ich schon sehr auffällig. Aber das wäre genau das, wo ich sagen würde, dass wenn das gut geschrieben ist, dann kann das richtig gut funktionieren.
0: Kann f- gut funktionieren, ja sicher. Ja, das ist... Ähm. Als ich das gelesen habe, war... Das war so süß-sauer. Auf der einen Seite habe ich mir gedacht, okay... Gut, auf der anderen Seite, wenn es wirklich, wenn da wirklich was dran ist, dann weiß ich sofort alles. Das will ich gar nicht. <lacht> dann, es ging auch so weiter, dass die dann halt irgendeiner großen Bedrohung auf die Schliche kommen, weil du brauchst ja eine große Bedrohung, das kann ja nicht nur diese kleine Geschichte sein. Und irgendwie dieses Portal, das Igor geöffnet hat, das würde halt nach und nach wieder aufreißen und die Leute beeinflussen, die da in der Stadt wohnen, und am Ende käme, käme ein Slore raus. Keine Ahnung. Wobei das für mich halt nur wie ein Aufhänger klingt, um dann halt irgendwie dann auch so ein, so ein großes Finale zu haben und im Grunde genommen scheint der Fokus auf den, auf den, auf der kleinen Geschichte zu liegen, auf der
1: Familiengeschichte. Ja, ich, ich vermute auch, also wenn das stimmen sollte, dann würden die Fäden ja auch irgendwie zusammenlaufen und ähm, weiß ich nicht, also es kann ja auch mehrere Nebenplots geben, die dann zusammenlaufen. Das kann ja auch passieren. Es muss ja auch nicht zwingend heißen, dass die Kids sich alle direkt schon begegnen. Wobei das, wir wissen ja schon, dass zumindest der Finn Wolfhart charakter und der Charakter von Celeste O'Connor eine Freundschaft aufbauen werden. Und ähm, ja. auch äh, der Charakter von McKenna Grace und der von Logan Kim bauen ja sowas wie eine Beziehung zueinander auf oder eine Freundschaft. Oder ja,
0: irgendwo.
1: ja. Das ist ja, ja. Den, den Eindruck habe ich auch, wenn ich mir die äh, Instagram-Stories
0: von den ja, beiden... Ja, das
1: passt ab, aber auch. Die, <lacht> die verstehen sich ja anscheinend wir, äh, wirklich super. Und das ist ja auch das, was zuallererst nachdem der Teaser kam, was ja so als Gerücht ähm, veröffentlicht wurde, da war es ja noch nicht bestätigt, dass eben zwei Kids im Fokus stehen, also da war ja glaube glaub ich noch nicht mal die Rede davon, dass Finn Wohlfahrt einer von den beiden Kids ist, sondern da stand ja nur die Beschreibung, die eben auf den McKenna-Grace-Charakter passt und die Beschreibung, die auf den äh, Logan-Kim-Charakter dann passen würde. Hm. Der ja auch so ein bisschen Ray mäßig unterwegs ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm,
0: interessant war halt, dass die beiden anderen Kinder, also Celeste O'Connor, Logan King, die wurden überhaupt nicht erwähnt, in dieser sehr ausführlichen hm. Beschreibung. Dann gab es auch ein paar Sachen, die ich nicht so schön fand, wie zum Beispiel ähm, gegen Ende versuchen sie dann halt äh, Peter Wenkman als Hilfe zu gewinnen, also helfende Kraft. Wobei das auch sehr konstruiert wirkt, weil wenn das eine große Firma ist, die an verschiedenen Orten operiert, dann kannst du auch irgendjemand anders so, wieso jetzt gerade ja. den. Das ist ein bisschen konstruiert. Und ähm, er, er, ähm, er sei noch in die Firma, also er sei, sei dann noch Teil davon, aber er hätte auch eine Talkshow. Das fand ich ein bisschen äh, ja. okay, <lacht> haben wir schon mal gehabt. Und äh, was ich am am lahmsten fand, war, ähm, sie überreden ihn dann natürlich und Dana kommt aber mit. Warum? Denn warum sollen die Jungs äh, ihren Spaß alleine haben? Das hat auch ke- keinen Sinn gemacht. Also <lacht> weiß ich, das war, mhm. das, das lasse ich so. Wenn das ein Autor gewesen wäre, das schreibt so nach dem Motto ganz am Ende: Ach ja, ich brauche ja auch noch Sigourney wie Na, die kommt dann mal mit. Aber
1: von von Winston
0: <lacht> war wahrscheinlich auch
1: keine Rede insofern. Doch.
0: Äh, doch, 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 doch und zwar ist er der Geschäftsführer der Ghostbusters. Also Janine ist die die, ist die Vizepräsidentin. Okay. Das finde ich geil. Vice President Melnitz. <lacht>
1: und äh, Winston ist der CEO. Ja, wobei das also dass, dass Janine da richtig Karriere gemacht hat, kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich auch. Das würde gut passen, dass Winston da vielleicht auch ein bisschen geschäftsmäßiger involviert ist, kann ich mir an sich auch gut vorstellen, dass er da aufgestiegen ist. Dass Ray sich da vielleicht sehr, sehr von abgewendet hat und sich so ein bisschen, ähm, ja, also dass er halt nicht mehr wirklich involviert ist in der Firma oder vielleicht auch seine Anteile verkauft hat, könnte ich mir auch gut vorstellen, eben nach nach diesem Vorfall mit Spengler, kann ich mir das gut vorstellen, dass er da eben irgendwie was Negatives mit verbindet und ihm das wehtut oder so oder Wunden aufreißt und er deswegen mit der Firma Ghostbusters nichts mehr zu tun haben möchte oder so. Hm. Das kann ich mir gut vorstellen. Peter mit der Talkshow, das ist natürlich was, das hatten am zweiten Teil, würde wiederum aber auch passen, weil ich finde, dass das zu dem Charakter auch passt, und, äh, was wäre naheliegender, als dass er vielleicht auch so eine so eine Late-Night-Show hat, ja, so, so, ähm, Jimmy Fallon-mäßig oder sowas, <lacht> könnte ich mir gut für ihn vorstellen, hm. also, das, und er hat ja schon mal eine ne Talkshow, von daher f- fände ich das jetzt nicht so konstruiert, aber, ah, es ist natürlich, wenn man das so, also wir behandeln das jetzt mal natürlich so, als könnte da durchaus was dran sein, ähm, wenn das so wäre, ist das natürlich in geschriebener Form immer schwer zu beurteilen, weil es kann immer sein, dass man das auf dem Papier liest und es wirkt halt nicht so, weil man es nicht im Detail beschrieben hat, es fehlen dann die Dialoge, wie die Szenen genau äh, ausgearbeitet sind und ähm kann natürlich auch gut sein, dass das im Film alles genauso passieren wird und es kommt aber einfach alles richtig gut rüber und es ist vom vom Pacing und vom Aufbau her einfach wunderbar gemacht. Also es hat, wenn das dann noch mit tollen Dialogen alles ähm, versehen ist und der Film sich wunderbar aufbaut, dann kann ich mir vorstellen, dass das auch gut, gut werden könnte. Klar kann das gut werden.
0: Also ich lasse das alles nicht so richtig an mich hm. ran. Ich finde das interessant. Aber so gehe ich übrigens auch mit meinen eigenen Theorien um, wie das alles ja, sein glaub, könnte. Das weil es ist ja wirklich, wirklich so, man muss sich offen lassen. Das kann ja auch passieren, dass du mit irgendeiner Theorie konfrontiert wirst und sagst, boah, ist das geil, genau so muss das <lacht> sein. Und dann ist es ganz
1: anders. Und dein erster Eindruck ist, auch oh, schade. Ja, das, ja, da muss man tatsächlich immer aufpassen, das stimmt. Ja,
0: ja und deswegen, ähm, ich, ich beobachte das alles ein bisschen distanziert. Mhm. Und ähm, wenn es dann so ist, dann sage ich, ah ja, interessant, guck. Das haben wir doch damals gelesen oder gehört. Oder haben wir uns selbst gedacht. (lacht) Und wenn das ganz anders ist, es kann ja auch ganz anders ganz gut sein. Weiß ich nicht. Aber dieses Haus, also das passt ja schon mit den Antennen irgendwie ähm, zu einem, der dann versucht, irgendwie ein Portal zu öffnen in in diese Geisterwelt. Bisher war mein Favorit immer Ray, weil so einen alten, verschrobenen Ray konnte ich mir eher in dem Haus vorstellen. Ähm, Aber gut, ein Egon, der jetzt da irgendwie ähm, im Stillen operieren wollte, so ein bisschen abgelegen von der Stadt irgendwie, die ihren Fokus da so auf diesem Shandor-Kult hat, der eben genau das studiert mhm. hat.
1: Ja, das würde ja passen. Ähm, ne? Ja, schon. Ja. Hm. Es ist tatsächlich eine spannende Theorie, also könnte was dran sein, könnte... Es ist, es fällt halt, wie gesagt, auf, dass es eben wirklich so detailliert ist und... Ah. Weiß nicht, ist, ist immer schwer zu worten. Es gibt natürlich auch viele Fans, die machen sich wirklich sehr, sehr, sehr exzessiv äh, Gedanken über sowas und ähm, haben halt Spaß dran. Aber ja, ist halt immer mit Vorsicht zu genießen.
0: Mhm. Das, was, was haltet ihr denn von dieser Theorie? Schreibt es
1: uns ja. in die Kommentare. <lacht> genau so ist es. Äh. Ja, ähm, ansonsten hat, bevor wir gleich zum äh, nächsten äh, Ort in Summer willkommen oder Schauplatz, Mhm. hat Finn Wohlfahrt ein paar Worte über den Film verloren. Ähm, Der macht ja momentan äh, PR für den neuen äh, Teil von Stephen King's S, Chapter 2. Und ähm, wurde halt auch natürlich auf Ghostbusters 3 angesprochen. Und ähm, ja, er hat es gesagt. Also es ist natürlich das ist wieder so dieses, es kann alles heißen, es kann aber auch nichts bedeuten. so, <lacht> Oder? Er mm. hat nämlich gesagt, dass er dass er sehr aufgeregt ist und dass das ein wundervoller äh, Film ist. Und er hat das Wort äh, faithful benutzt. Du hast das, glaube ich, als originalgetreu übersetzt, auf deiner Seite.
0: Ja, es ist schwierig, ein, ein schwierig, äh, schwieriges Wort. Es gibt ähm, englische Wörter, die, ähm, man weiß halt, was sie zu bedeuten haben, aber es ist schwierig, ein Äquivalent mhm. zu finden, das es wirklich trifft. Also Faithful, in dem Kontext würde ich halt ähm, übersetzen mit im, im, im Geiste des mhm.
1: Originals. Ja, würde ich auch so so sehen vom äh, vom Sinn her. Ja, das ist halt für mich ähm, so dieses typische PR ähm, Gerede. Also
0: Ja, natürlich. Klar. Ich meine, er kann nicht wirklich was dazu sagen, weil das ist ja noch top ja. secret, aber er wird gefragt, dann ist es halt, ja sagst du, ist wird toll. Ja,
1: was, was willst du sonst sagen? Ne? Aber, ja, ist halt immer immer schwierig. Also.
0: Ich finde es so lustig, weil in diesem Videoschnipsel, äh, ähm, da wurde halt, wurden halt auch wieder Szenen von, von ihm in der äh, Uniform gezeigt aus Stranger Things vor anderthalb Jahren. da war er nur so ein Zwerg. <lacht> ja, stimmt.
1: Der Klane. <lacht> ja. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Gut, ja. Dann machen wir. Gehen wir ins, zum Denkmal oder ins Deiner? Äh, lass uns zum ersten Mal zum Denkmal gehen, weil da habe hab ich jetzt nicht so viel drüber zu erzählen. Oh, da habe ich mehr. Oh, ja, dann äh, leg mal los. Also
0: als allererstes, bevor wir zu dem Denkmal gehen, gehe ich ins Kino. <lacht> Und zwar irgendwo in
1: Summerville wurde ein Kino präpariert, da läuft der Film Cannibal Girls. Und da weiß natürlich jeder Fan sofort, Moment mal, das kenne ich doch irgendwo her. Ja,
0: Cannibal Girls lief auch in Ghostbusters 2 im Kino, in dieser ähm, Spukmontage gegen Ende. Da kommt ein Gespensterchen aus dem äh, Theater genau. geflogen. Ein Film mit und
1: Eugene Levy und äh, Andrea Martin. Richtig. Eugene Levy, wunderbar. Ja. Großer Mann. Ähm, <lacht>
0: Großer Mann. Ja, ich habe neulich wieder American oh, Pie ist gesehen. Fantastisch. Also. Toll. Ja. Furchtbar als dieser, dieser Fremdschirm. Ja. <lacht> Ach ja, auf jeden Fall ist Cannibal Girls ein früher Film von Ivan Reitman der angefangen hat mit billigen Horrorfilmchen und der hat sich halt irgendwie selbst verewigt in Ghostbusters mhm. 2 und anscheinend läuft er jetzt auch der Film in, in Summerville nur mal 30 Jahre später ähm, Ja, scheint jetzt anscheinend in jedem Ghostbusters Film zu laufen <lacht>
1: aber warum nicht? Ja, vielleicht wird es ja wenn es noch weitere Filme geben wird ein Running Gag, wäre schön ja
0: das, warum nicht? Ja, muss ich auch irgendwann mal gucken. Fehlt ja, mir auch. noch. So. Dann haben wir Bilder von einem Denkmal mhm. in Summerville. Und zwar ist es ein, ähm, das Denkmal eines, eines eines Minenwagens, einer Lore. Lore, oder?
1: Sagt man das so? Ich glaube schon. Ne? Ich glaube schon. <lacht>
0: Und unten drunter ist eine Gedenktafel, äh, die gestiftet ist, oder beziehungsweise die ähm, an die Minenarbeiter erinnern soll, äh, denen anscheinend am 20. Mai 1945 irgendwas widerfahren ist. Ja. Und darunter dann all die Namen. Also, die Namen haben nicht wirklich irgendwie was zu bedeuten, glaube ich. Ich glaube, der der eine oder andere war jemand, der in die Produktion involviert war, der Effekt-Mensch ist da zu finden. Tom Rita, genau. Tom Rita. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die anderen halt auch irgendwie ähm, Leute sind, die da irgendwie, keine Ahnung, (lacht) Scattering bringen oder so. Dass sie (lacht) da irgendwie so ein paar Insider-Gags verarbeitet haben. Ich denke, die Namen bedeuten an sich für die die Handlung Mhm. nichts. Ähm, Aber interessant, was könnte denn
1: da passiert sein? Ja, das ist die große Frage. Ich erinnere mich an ein Bild, war das von Francois Oduy, der ähm, so, so, so ein Treppchen durch die Gegend getragen hat, was Jason mal ja. getötet hat? War das François? Ja. 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 Ähm, das sah ja so ein bisschen aus wie so eine, so eine Tempeltreppe. Also sehr altbacken und so. Kann natürlich auch sein, dass sie das irgendwo an dieses Farmhaus mit dran gebaut haben oder so. Aber ich vermute ja tatsächlich, dass diese shandor Mining Corporation da halt irgendwie wieder versucht, so einen Tempel auszubuddeln oder so. Die Frage ist, glaubst du denn, dass die überhaupt noch aktiv sind als Unternehmen? Naja, wenn irgendwo so ein, so ein Wagen herumsteht, meinst du, der, der, der steht da nur das, als, als Überrest rum,
0: dieser Firmenwagen? Das, das weiß man ja nicht. Also der Wagen sieht ja tatsächlich auch schon sehr, sehr, sehr alt ja, aus. das muss
1: ja nicht zwingend es was Das ist natürlich heißen. auch
0: ein Industrie mhm. Auto halt, das ist natürlich, das wird da ja nicht äh, schön auf Hochglanz gehalten, aber ist immer so eine Sache. Also offensichtlich sind die schon äh, lange, jahrzehntelang aktiv gewesen. Also die Platte, das, ist, das erinnert ja an 1945. Ähm, vielleicht ist es ja auch wirklich so, dass sie, dass sie, darüber haben wir nämlich letztes Mal auch nicht geredet. Das ist leider ein bisschen verloren gegangen, hm. nach was die da bohren ja. oder was die da ausgraben wollen. Das ist ja dann auch die
1: Frage. Also, Wenn es so ist, dass man tatsächlich auch so ein bisschen das Videogame noch im Hinterkopf hatte, als man das Drehbuch geschrieben hat, was ja durchaus sein kann. Das wird natürlich nicht in dem Maße in dem Film äh, stattgefunden haben oder Platz finden, wie man das jetzt sich vielleicht wünschen mag. Aber ich denke schon, dass es so kleinere Verweise vielleicht darauf geben könnte, die jetzt nicht so essentiell sind oder so. Oder die jetzt besonders erklärt Mhm. werden müssten, wenn man das Spiel nicht gespielt hat. dass er vielleicht nach, nach äh, weiß ich nicht, Mood oder schwarzem Schleim versucht wurde zu, mhm. zu bohren. Denn das ist ja auch was, was wir im Schandor-Podcast besprochen hatten. Ich finde das übrigens so schön, wir können momentan so oft auf unseren Schandor-Podcast äh, verweisen, der ja so viele schöne <lacht> ähm, Verknüpfungen wieder zu unseren jetzigen Podcasts äh, herstellt. Erlacht. Absolut, ja. Ähm, und äh, das war ja auch schon so, dass, dass ja vorher schon diese, diese Slots, äh wurden von dem Kult irgendwie oder einen Slaw haben sie ja gebändigt oder äh, gefangen g- genommen, äh, von dem sie dann diesen schwarzen Schleim extrahiert haben. Und ähm, das könnte ja auch hier der Fall sein, dass es tatsächlich nach äh, Schleimen oder Ektoplasma-Vorkommen äh, gesucht wurde. Einfach um sich wieder äh, in Energie herzustellen, vielleicht um Ivo Shandor wieder zu beleben oder eben um, um Gosa wieder zu holen. Irgendwie sowas in der Richtung könnte ich mir vorstellen.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, alles richtig, die Frage... Ähm also das mit dem schwarzen Schleim oder generell, dass nach Schleim gebohrt wird, ähm, das habe ich auch immer mal mhm. wieder gelesen. Das waren so Fan-Theorien. Ähm, klar, ist so, das, das liegt irgendwie auf der Hand, aber du hast jetzt das Videospiel angesprochen. Und wenn wir uns daran erinnern, dieser schwarze Schleim, der wurde in dem Videospiel gewonnen durch diesen 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 mhm. lore der den produziert. Und jetzt muss ich wieder an diese Fan-Theorie ähm, <lacht> von vorhin ja. denken, wo behauptet wird, am Ende äh, kommt ein Slore als Gegner mhm. quasi und ähm, vielleicht vielleicht keine Ahnung sitzt da irgendwo tief in der Erde irgendwie ein, ein ein Dämon und dann bohren die da nach diesem schwarzen Schleim und der kommt dann irgendwann hoch oder so
1: wirklich ja weiß ich nicht
0: kann sein oder sie haben halt wirklich nach nach diesen ähm, äh, Substanzen und, und 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 was sie dahin mal gebraucht haben um den um den Gozer Tempel zu bauen halt einfach nur okay. gegraben und gesucht kann auch sein weiß ich nicht ja, das mit dem Schleim und dem Slor unten
1: runter fände ich eigentlich noch cooler ehrlich gesagt <lacht> ja. aber das was du gerade gesagt hast finde ich auch spannend weil ausgehend davon dass vielleicht die Shandor Mining Corporation auch gar, gar nicht mehr aktiv ist ähm, spielt das ja wieder in die Theorie mit rein oder eben in diese diese diesen Plot dass die Familie diesem Geheimnis der Stadt auf die Schliche kommt und so dass das halt so so Dinge sind, die sind halt in der Stadt passiert vor zig Jahren und äh, das in Form dieses Denkmals, das äh, entdecken die äh, die Kids oder die Mutter, wie auch wer auch immer und ähm, dass sich das da so nach und nach zusammensetzt quasi und man dann versucht zu ähm, recherchieren, was ist denn da überhaupt passiert am 20. Mai 1945 und äh, ja und dann darauf kommt, ja, die haben da irgendwas äh, gegraben, gebohrt und dann gab es da irgendwie so einen Vorfall und es sind so viele gestorben dabei und die, vielleicht wird das auch versucht irgendwie zu, zu vertuschen oder so und dann gibt es da Stadträte, die da irgendwie involviert sind, die noch zum Kult gehören oder so, keine Ahnung. Irgendwie sowas.
0: Vielleicht ähm, sind diese Minenarbeiter... Ähm ganz unbefangen da an ihre Arbeit gegangen und haben dann irgendwann rausgefunden, was eigentlich Sache ist und wozu das eigentlich äh, stattfindet, diese Unternehmung da, dass da irgendwie mhm. gebohrt wird und mussten sich dann ähm, opfern. Auch möglich, ja. Um halt irgendwie schlimmeres zu verhindern und keine Ahnung. Aber das passt dann natürlich nicht äh, in eine in eine Stadt, die durchaus immer noch ähm, aktiv ist, so als so okkultistisch Ja, vor Dingen
1: <lacht> dann macht dieses Denkmal auch nicht so wahnsinnig viel Sinn. Es sei denn, man macht das, um das zu vertuschen eben. Ja, das das könnte ich mir
0: vorstellen, ja.
1: Wir wissen ja. es nicht. Wir wissen Aber es, es ist, nicht. ist es wirklich, äh, finde ich, obwohl ich mich damit beim ersten Mal schwer getan habe, als ich dieses Logo gesehen habe, Shandor... Sch- und ich dachte, ach nee, jetzt gab das doch nicht schon wieder aus. Aber je mehr wir diese Theorien spinnen und auch die Theorie von ähm, Reddit, die du hier mit ins Spiel gebracht hast, umso interessanter finde ich das. Und ähm, man sieht ja auch, man kann da so viel draus machen und man muss das nicht unbedingt ähm, auch zu sehen, als Hauptplot präsentieren oder es muss auch nicht schon wieder Shandor auferstehen und der Endgegner sein oder sowas, sondern man kann das eben auch wirklich so in einem kleinen Rahmen so einer Story stattfinden lassen. Das finde ich äh, immer interessant.
0: Absolut, ja. Das ist wirklich so. Ähm, ja. ja. es ist halt, Er wird halt äh, in kleinen Portionen ausgepackt, ja, der Film. Ja, so wie Jason Um's das gesagt vorgeworfen.
2: hat. Ja. Gut.
0: Und äh, interessant ist halt auch, dass wir im Grunde genommen immer nur so, ja, ich würde mal sagen, nicht unwichtige Sachen, aber f- wir werden regelmäßig bedient. Es ist ja auch so, dass, dass die da jetzt nicht hinterher sind, solche Sachen mhm. zu verstecken. Der Ecto 1 zum Beispiel, ähm, da gab es neulich eine Veranstaltung in, in der Nähe in, an irgendeinem Drehort. Da sind die einfach mit dem Film Ecto 1 hingefahren. Das war irgendwie so eine Convention, so eine kleine. Und dann hat, haben die das Ding halt fotografieren lassen von allen Ecken und Enden. Und alle wundern sich schon, naja, okay, mit Geheimhaltung haben sie es mhm. jetzt nicht so. Aber es ist natürlich so, erstens ähm, kannst du einen großen, fetten Cadillac eh nicht verstecken, der in der Öffentlichkeit gefilmt ja. wird. Das ist vielleicht auch so ein bisschen... Und dann ist es vielleicht auch so ein bisschen ähm, äh, Taktik, weil es von den von den eventuell stattfindenden wichtigen Sachen mhm. ablenkt. Immer wenn da irgendwie so ein fettes Bauwerk steht oder der, der Wagen wieder gefilmt wird oder so, ist der Fokus da drauf. Was wir überhaupt noch nicht mitbekommen haben, sind irgendwelche Bilder von den von den Richtig. Hauptdarstellern. Also ich kann mich an ein ganz verwaschenes Bild von Wulfhardt am Anfang erinnern, aber danach habe ich hab ich nie wieder was gesehen. <lacht> ähm, und das sind ja eigentlich die Sachen, die die interessant sind für die ja. Geschichte. Ja, also ich denke, das ist eigentlich gar nicht so doof. Ja,
1: es ist ja auch, äh, wie gesagt, das ist ja ein bekanntes Vorgehen, dass man da irgendwie von dem eigentlichen Dreh ablenkt. Ne, das hat ja Game of Thrones auch schon gemacht. Gut, diesen Schritt weitergegangen. Die haben halt auch so wirklich so Fake-Szenen gedreht. Zum einen, um die Schauspieler im Unwissen zu lassen, was passiert in der Staffel. Finde ich auch schön. Mhm. Und natürlich auch, um diese ganzen... Paparazzi äh, dann irgendwie abzulenken und auf eine falsche Fährte zu führen. Das ist mhm. jetzt natürlich, wenn man sich anguckt, was bisher so bekannt geworden ist, was man an Budget in diesen Film steckt, das ja wirklich mega gering ist, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, so dass da wirklich jetzt so Fake-Drehs stattfinden, aber man versucht vielleicht auch so ein bisschen mit manchen Dingen abzulenken. Also vielleicht sind da auch viele Sachen bei, die uns schon auf eine falsche Fährte geführt haben und es
0: ist doch wirklich so, wenn man wenn man sich vorstellt in Crossfield, das war ja einer dieser Orte, da, da fand diese um, kleine Convention ja. statt, wo auch die Calgary Ghostbusters waren, also diese Cosplay-Gruppe, die auch das Glück hatten, Aykroyd mal zu treffen. Dieses Bild ist so ein bisschen durch Social mhm. Media gegangen ähm, und die waren da und und haben irgendwie Spenden gesammelt und so und dann ist es doch brillant, wenn ich wenn ich sage, wir nehmen jetzt den den, den Filmwagen, fahren den dahin ist der Fokus da drauf. Und in, in der Zwischenzeit haben die vielleicht irgendwas irre Wichtiges für ja, den Film gedreht.
1: Genau. Ja, aber <lacht> hat keiner mitbekommen. er weiß, wer weiß. Ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass die Schauspieler alle momentan so gar nichts zu tun haben, oder? also ich Nein, die drehen äh, beständig. Die sind die ganze Zeit am Drehen. Mal?
0: Also äh, Wohlfahrt wird wahrscheinlich jetzt ein paar Tage frei haben, weil er ja, PR klar, macht wo? für IT. Ja,
1: zumal Ernie Hudson, das haben wir völlig vergessen, ja, sich auch schon wieder geäußert hat und gesagt hat, mhm. wir drehen gerade den Film. Mhm. Was ja für mich bedeutet, so er dreht gerade seine Szenen. Wenn er sagt, ja. wir drehen gerade. Ja. 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 <lacht> <lacht> nee, aber das, das, deswegen, also wahrscheinlich sind jetzt ganz viele Sachen... Die, die Schauspieler gedreht haben, die halt wirklich, sage ich mal, auch irgendwie vielleicht noch mehr zur Story verraten würden. Die finden wahrscheinlich so, so still statt. Und wir sind die ganze Zeit von dem Protonpack äh, abgelenkt, von dem Feuerstuhl und von dem, von dem Denkmal und so. Und keine Ahnung. Also, das wäre natürlich. Das ist, ist wirklich so. Ja.
0: Es ist auch so, dass der erste Ghostbusters-Film am 6. und am 10. Oktober äh, in ausgewählten US-Kinos nochmal mhm. gezeigt wird. Zum 35-jährigen. Jubiläum und ähm, vorneweg soll es es eine kleine Einführung durch die die Schauspieler Mhm. geben und da gab es auch
1: Mutmaßungen ob sie dann in dem Rahmen halt irgendwie dann was zeigen das wäre natürlich möglich Ja, zumindest vielleicht nochmal einen neuen Teaser oder so einen Trailer oder sowas kann ich mir nicht vorstellen, aber äh, dass man nochmal so einen kleinen Teaser bringt wäre ja nichts Neues ja das, das kann sein
0: Nee, aber mit der Geheimhaltung auf jeden Fall. Ist auch verständlich, nachdem es letztes Mal so ein absoluter Albtraum für ja, Sony war, ja. mit diesem Sony-Leak. Ähm, also, das sind ja wirklich, erstmal, du konntest ja den gesamten Film nachlesen, oder die, die gesamte Idee, die der Paul Feig ursprünglich hatte. Oh, furchtbar. <lacht> Ist ja nicht schön gewesen. Gut, dass sich das dann mhm. nochmal verändert hat. Ähm, aber auch diese, diese ähm, privaten, diese private E-Mail-Verkehr zwischen den Verantwortlichen und, also, das, Absoluter ja. Albtraum. Das kann ich schon nachvollziehen, dass sie jetzt ein bisschen drauf Acht geben und die Hand drüber ja.
1: halten. Ja.
0: ja. ja, Gut. Ja, dann haben
1: wir ähm, noch eine Location, die ähm, geleakt wurde. Und zwar Celeste O'Connor. Celeste O'Connor <lacht> ist die Location, genau. Es findet in Celeste O'Connor statt, oder was? <lacht> oder auf ihr? Denny.
0: Ja, naja, aber du hast, hast doch gerade Anspruch wieder, sofort also wieder Anspruch reinbringen. Timo, hier, du ja? hast gerade
1: gesagt, Celeste o- O'Connor ist, is die Location. Also, ich bitte dich.
0: Why? She's legal. Ah! <lacht> das stimmt so. Ah. Nein, aber was ich interessant fand, ähm, die, äh, wir reden ja
1: gleich von, über das Dinner. Mhm. Das Deiner? das Deiner, bitte. Das Deiner, das nicht Diner? das Dinner. Ja, ich habe Ja, gut, ein Dinner mit Celeste O'Connor würdest du dir da auch nicht entgehen lassen, oder? Doch, ich bin sehr zufrieden mit meiner Freundin Schleimer. Obwohl ich würde natürlich äh, trotzdem äh,
0: mit der jungen Dame essen Siehste, gehen, aber sag ich doch. Einfach nur weil sie in einem Ghostbusters
1: Film mitspielt. Natürlich. Das ich habe auch nichts schlimmeres irgendwie äh, impliziert.
0: Nee, aber es war damals so, dass, äh, wir erinnern uns, es war mal die, ähm, äh, wie hieß sie? die andere. Die andere, äh, Jenna Ortega. Jenna Ortega (lacht) im Gespräch für eine der Rollen und äh, sie sollte da irgendwie eine Bedienung spielen in einem Diner. Richtig. Das ist irgendwie damals so durchgesickert oder es wurde irgendwo geschrieben und ähm, sie hat aber die Rolle nicht bekommen und wir gehen alle davon aus, dass Celeste O'Connor diejenige ist, die das jetzt spielt. Ja. Also habe ich Celeste oder ein Bild von ihr von Instagram genommen als Beitragsbild <lacht> bei dem Artikel und an dem Tag habe ich glaube ich drei, vier Artikel online gestellt. Wie gesagt, im Moment kommt echt viel rein und man kann ja auch gucken, wie die Leute reagieren auf verschiedene Artikel und da an dem Tag war noch ich glaube Fünn-Wohlfahrt und, und das mit der Gedenktafel mhm. und so und ähm, aber der Artikel mit der jungen Frau, die man zuerst sieht, der ist deutlich nach oben. <lacht> da haben viel mehr Leute drauf geklickt. Ja. Das, ist, das ist interessant. Ab jetzt poste ich, egal um was es geht, poste immer Bilder von jungen Frauen.
1: <lacht> ja, Timo, das ist, äh, Clickbaits 5000. Mhm. Ja, ähm, jedenfalls ist ja jetzt auch ein Gerücht quasi bestätigt, was ja auch schon sehr früh aufkam. Ähm, Nämlich, dass äh, ja so ein, so ein Diner quasi auch eine gewisse Rolle im Film spielt. Ähm, und ja, wie gesagt, da ging man davon aus, dass Jenna äh, Ortega äh, quasi den Part spielt, den jetzt, wo Celeste O'Connor äh, übernimmt und ähm, zwar, dass sie Bedienung in einem ja, Drive-In ist, einem mhm. Diner, ähm, das hier auch jetzt äh, auf einem Foto geleakt wurde. Und es, es heißt wohl Spinners, Burgers and Shakes. Mhm. Zumindest ja. so sieht das so aus, ja. Und ähm, es gab ja auch äh, vor einiger Zeit das Gerücht, dass Jason Reitman eine Rolle castet, äh, die sich Rollschuh-Granny oder äh, Roller-Granny hm. nennt. Richtig, ja. <lacht> die dann wohl eine Kollegin von äh, Celeste O'Connor sein wird. Ähm. Mhm. Wobei aber auch viele Seiten berichtet haben, dass sie wohl ein Geist sein soll. Aber davon konnte ich in dem Originaltext irgendwie nichts entdecken. Also es wurde da so ein bisschen reininterpretiert. Weißt du, was ich lustig fände? Wenn der Film... Ähm, nein,
0: woher sollst du wissen, was ich lustig finde? Dumme Frage. <lacht> wenn, der, wenn der Film ganz selbstverständlich damit umgeht, dass sie kein Geist ist und sie die ganze Zeit da als Kollegin von äh, Celeste O'Connor arbeitet und erst am Ende, beim, nach dem Finale irgendwie rauskommt, ach, die ist ja irgendwie vor fünf Jahren gestorben. Das
1: wäre natürlich der, der, der Burner, ja.
0: Weißt du, die ist irgendwie immer die Kollegin, der mitarbeitet, ähm, an dir vorbeifährt, ja. dann so einen, so, einen, so einen klugen Spruch ablässt, irgendwie, <lacht> was weiß ich, Yoda-mäßig oder so. Und irgendwie
1: so eine Kuriosität ist. Und das wäre geil. Das wäre richtig ja. geil. Das wäre so lustig. Und das fände ich auch so passend für Ghostbusters irgendwie. <lacht> Super. Das kann ich mir <lacht> richtig gut vorstellen. Das wäre ein Killer-Gag. Haha, Killer. Mm. <lacht> so. ho, ho, ho. Was denn das Wort das Wortes. Ähm, nee, aber äh, was sind denn so deine Eindrücke? Hast du, als du das Bild gesehen hast, hast du da noch irgendwelche Theorien gehabt, irgendwelche Ideen oder wie, wie, wie ja. findest du das? Ich habe die Idee
0: gehabt, dass okay, das ist ein äh, Drive-In, das ist. <lacht> das war's eigentlich. Ich habe mich gefreut, weil wir hatten uns ja da ausgetauscht und du hast gesagt, das gefällt dir richtig gut. Mhm. Das sieht so toll aus. Ja. und habe ich gedacht, boah, okay, das ist jetzt mehr, als ich dazu zu sagen habe. Deswegen freue ich mich, dass du mir jetzt an der Stelle diese Frage stellst. <lacht> ja. Ja, ich habe dazu nicht viel zu sagen. Ich mag diese, diese amerikanischen, klassischen Diners. Mhm. Das finde ich toll. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es irgendwie so äh, im Film die Funktion hat, wie Vielleicht bei Buffy damals die Bücherei oder diese äh, Magic Box später, also dass das irgendwie so ein Ort ist, wo man zusammenkommt und dann halt Kriegsrat hält oder äh, äh, dann auch mal
1: verspottet wird von den cooleren Kids. Mhm. Hm. Ja, ähm, Ja. also zum einen, mich hat das irgendwie ein bisschen an Back to the Future 2 erinnert, irgendwie, des Spinners. Weiß ich nicht. Mhm. Es sieht es hat ja schon, es sieht irgendwie so oldschool aus, aber ich finde so dieses diese diese Dachvorbauten, die man da sieht, die haben so ein bisschen was futuristisches, finde ich. Also es ist, sieht irgendwie verrückt aus. Ja, es
0: sieht aus wie wie etwas, das das vor 30 Jahren mal mit dem Anspruch so ein bisschen futuristisch aussehen zu sollen. Genau. Äh, aussehen ja, so. so. so Sprechen schwierige Sache. Okay. <lacht> ist schwierig. ja. ja, und sonst ist das ja noch noch Schwer einzuordnen, weil es ist jetzt erstmal ein, ein Bild von einem leeren Set. Mhm. Also da ist kein Mensch zu sehen, es steht so im, im nirgendwo und man kann ja auch nicht reingucken.
1: Also weiß ich nicht. Aber es ist ja, wenn man berücksichtigt, was wir bisher so wissen oder was es an Gerüchten gibt, wie gesagt, dass der Film wolfhard charakter und äh, die Celeste O'Connor sich da, ähm, ja, also die bauen ja eine Freundschaft auf, es war nichts von einer Liebesbeziehung zu lesen, finde ich auch irgendwie wieder so typisch Hollywoods, das braucht kein guter Film. Das fand ich cool, als ich das gelesen habe, dass es mit so einer Flirterei anfängt, aber dann eine
0: Freundschaft ja, wird, statt dann
1: wieder so ein... Und, ähm dann wissen wir ja auch, dass es wohl zumindest eine relevante Szene geben wird für den Film und dass sich da irgendwie die Kids dann treffen werden. Also ich denke mal, dass das deiner wahrscheinlich aber auch so ein bisschen Mittelpunkt im Film werden wird oder zumindest so der Punkt, wo vielleicht die Handlungsfäden dann auch zusammenlaufen, dass man sich da, wie du eben schon sagst, der Ort, wo man dann zusammenkommt und sich trifft und... ähm, ja, ich denke mal, dass das so ein bisschen so der Punkt in Summerville ist, wo vielleicht auch so ein bisschen das Gerede stattfindet. Ne? Die Leute treffen sich da, man schnappt was auf und so. Dann gibt es wahrscheinlich diese Rollschuh-Granny, mhm. ähm, <lacht> finde ich ist lustig, den Namen, ähm, die dann wahrscheinlich auch immer mal wieder irgendwas äh, zu, zu sagen hat, irgendwelche Sprüche bringt und so. Ja, das, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das eben wirklich auch ein wichtiger Punkt im Film ist, so als Location. Das kann sein.
0: Ja, absolut. Das, äh, ja, das kann ich nur unterschreiben. Ich hatte einen, einen makabren Gedanke eben. Stell dir mal vor, du bist eine Schauspielerin und zwar seit 85 äh, Jahren wartest du auf deinen Durchbruch und dann kriegst du eine Rolle in einem großen Hollywood-Film, spielst dann die Rollschul-Granny, freust dich total, drehst deine Szenen im Sommer 2019, weißt, im äh, Sommer 2020 kommt der Film raus, stirbst aber ein halbes Jahr später.
1: <lacht> <See you boy. lacht> Oh, du bist echt fies. Ja, scheiße gelaufen, ja, oder? Kam mir so gerade in, in Sinn. Kann natürlich passieren, wenn es dumm läuft. Es kann natürlich auch sein, dass äh, gewisse Leute vom alten Cast vielleicht äh, nicht die Premiere erleben werden. <lacht> nein, nein, das glaube ich nicht. Ja, man weiß es nicht. Es kann viel passieren im Leben. Also man wünscht es ja keinem, aber man muss ja auch immer vorbereitet sein.
0: Ja, ah, nee, da bin ich nicht drauf vorbereitet. <lacht> ah, Mensch. Gut, okay. Ja, gut. Ähm, das war das. Das war das, ja. Das war unser, äh, das waren unsere, unser kleiner ähm, News-Durchlauf. Äh, Klein,
1: eine Stunde und 43 Minuten. <lacht> Mit Geplänkel ja. und so. Mit Geplänkel. Und hier ist das Thema der Woche, 20 Minuten lang. Ach, wir haben ja kein Thema der Woche in dem Sinne, aber ähm, wir von Spectral Radio Krawatte zurechtrücken. Wir stehen ja mit unserem Namen für Veränderung, für Wandel, für Neues, für Experimente. Und ähm, wir hatten die Idee, auch mal ein bisschen mit äh, weiteren Rubriken zu experimentieren und wir wissen selber nicht, wohin der Hase laufen wird und wohin die Reise geht, wie es bei euch ankommen wird, wie es bei uns ankommen wird, aber wir versuchen es mal. Und zwar führen wir ab heute eine neue Rubrik ein, nämlich <lacht> Stille. Äh, äh, äh. Timo, das war gerade die Überleitung dazu, dass du was sagen sollst.
0: Da war ich nicht drauf vorbereitet.
1: Habe ich gemerkt. Hab, hat die Rubrik einen Namen? Ja, hat sie. Auch Timo. Wir haben sie doch in Anlehnung an eine Szene aus Ghostbusters 2, wo Ray so nebenbei so einen komischen Laden führt.
0: Ja, ich weiß, dass wir das Intro da haben, daraus. <lacht> Gut. Leute, wir stellen
1: euch <lacht> wir stellen euch äh, in Zukunft immer mal wieder äh, in Rubriken äh, Ghostbusters Literatur vor. Dazu zählen wir natürlich auch Comics, weil Co- äh, Comics natürlich auch Literatur und Kunst sind. Wer was äh, Gegensätzliches behauptet, der ist dumm. Ähm, und wir haben das ja eigentlich mit dem Legion-Comic äh, als eigentliches Thema der Woche gemacht. Nur ist es tatsächlich bei manchen Stories auch. Ähm, schwierig daraus so ein richtiges Thema der Woche zu machen, weil es da einfach auch nicht so wahnsinnig viel zu zu sagen gibt. Aber weil wir auch ein bisschen Struktur reinbringen wollen und weil wir das auch mal hier vorstellen wollen, weil die Leute sich das ja auch äh, gewünscht haben vielfach, ähm, machen wir heute weiter. und gehen da so ein bisschen chronologisch vor. Und deswegen starten wir jetzt in unsere Rubrik Race Occult Books. Race Occult Books bis 7 Uhr Wochentag, samstags bis Mitternacht. Danke sehr. Gut. Das war der Jingle. <lacht> ja, hab ich mir gedacht. <lacht> Ach Gott, ey, Leute. Nächstes Mal wird es ein bisschen äh, professioneller und strukturierter besprochen. Ich, ich, ich weiß gar nicht, was da unprofessionell ist, wenn man äh, improvisiert. <lacht> ich weiß. Die Ghostbusters-Filme sind so entstanden. Okay. Das ist ein 80% Improvisation. Timo ist ein großer ein großer Meister im äh, Schönreden. <lacht>
0: Ich finde das auch nicht schlimm.
1: Ich muss das nicht schönreden, das
0: ist alles in Ordnung. Aber ähm, was ich mir schönreden müsste, wäre... <lacht> die
1: Überleitung.
0: <lacht> Sehr gut. Was ich mir schönreden müsste, wäre das Comicbuch, das ich mir gerade vor die Nase lege. Genau, auch, ja. Und zwar ein bisschen Hintergrund erstmal vorneweg. Ähm, wir haben ja über Legion gesprochen, das hast du gerade schon erwähnt. Legion kam äh, 2004 heraus. Um, und dann war erstmal Schluss. Und irgendwie die, um, der Publisher 88MP8 hat es in den Sand gesetzt. Um, und dann gab es ein paar Jahre halt nichts mehr. Mhm. Ja, wir hatten uns alle gefreut und schwuppdiwupp, da saßen wir wieder in der Wüste. Und um, es war gegen 2008, schlag mich tot, ich glaube gegen 2008 war es, behaupte das jetzt einfach mal, ich bin mir aber auch ziemlich sicher. Da wurden zwei neue Ghostbusters-Comics angekündigt und ein, eins davon war äh, hieß Ghostbusted. Das war ein Manga. Mhm. Der ist bei Tokyo Pop erschienen. Das war wie so ein kleines, lustiges Taschenbuch. Ähm, mhm. <lacht> die Geschichten waren interessant. Ähm, ich fand es gar nicht mal schlecht. Ich war sehr anti am Anfang, weil ich nicht so ein Manga-Fan mhm. bin und ich weiß nicht, diese asiatische Kultur, finde ich, hat auch so teilweise gar nichts mit uns zu tun. Ähm, war ich überrascht und ähm, außerdem hat die Lizenz noch äh, IDW bekommen. Ja? Oder wie hier viele gerne sagen, IDW. <lacht> IDW, also ähm, ein aufstrebender, junger Comic-Verlag damals. Mhm. Die haben halt ihre ihre Konzentration auch in, auf Lizenzsachen halt und die haben sich die Ghostbusters Lizenz geholt. Ähm, vorweg die haben dann später eine ongoing-Serie rausgebracht. Das ging, glaube ich, 2011 los. Die war richtig cool, zu der kommen wir später. Los ging es aber mit verschiedenen Miniserien, Vierteilern, Teilern, Einteilern, mhm. wo man halt auch noch gemerkt hat, da suchen die so ihren Weg. Und ähm, auf dem Weg dahin gab es auch noch ein paar ja, nicht so dolle Sachen. Und das, damit fangen wir heute an. Das erste war ein Vierteiler. Und der hieß The Other Side. Mhm. Ich war sehr, sehr, sehr äh, gespannt damals und ähm, sehr wenig angetan von dem, was dann auf mich zukam,
1: was ich lesen musste. Kann ich nur so unterschreiben, leider. Ja. Magst du vielleicht ein bisschen zusammenfassen, um was es geht? Das lässt sich relativ schnell zusammenfassen. Also (lacht) es ist ist so, dass die die Ghostbusters ähm, zu Beginn der Story ähm, eine Versammlung von Mafia-Geistern sprengen und ähm, dabei passiert dass das einer dieser dieser äh, Gangster das sind wirklich so Oldschool-Mafiosi ja wie man sich diese so aus alten Filmen oder alten Bugs Bunny Cartoons noch so vorstellt <lacht> <lacht> Maxi <lacht> und äh, einer von denen ähm, dringt in den Körper von von Wankman ein und verdrängt dadurch Wankmans Seele aus diesem Körper und später passiert es dann, dass die Ghostbusters als äh, Racheakt von den äh, übergebliebenen äh, Geister Mobs dann äh, erschossen werden und sie finden hm. sich dann in der äh, in der Vorhölle wieder sozusagen und äh, ja das nimmt dann dort seinen Verlauf und ähm, ja Mehr möchte ich jetzt gar nicht sagen, weil wer es noch lesen möchte, dem möchte ich jetzt halt auch nicht zu, zu sehr spoilern. Aber äh, wir können ja zumindest mal so ein bisschen drüber reden. Ja. Grundsätzlich muss ich sagen, also vom Artwork her, ähm, das ist äh, von Tom Nguyen <lacht> gezeichnet. Ich weiß gerade nicht, wie man den Namen ausspricht. Ähm, der mir vorher auch nichts sagte. Ähm, Der hat wohl so ein paar Superhelden-Sachen gezeichnet vorher und das ist sowas, das erkenne ich halt am Stil auch. Das ist das Gleiche, was ich bei Legion auch schon bemängelt habe, Ähm, wobei ich es hier tatsächlich nicht ganz so schwerwiegend finde, Ähm, weil die Ghostbusters nicht ganz so muskulös aussehen, das finde ich noch okay, aber Ich finde, wenn es die Frisuren nicht gäbe, würden die Figuren auch äh, sich nicht groß unterscheiden. Gut, außer natürlich wieder Winston, bedingt durch die Hautfarbe, äh, ist klar. Aber das ist immer so ein Punkt, da erkenne ich nicht so wirklich die die Figuren wieder. Positiv finde ich, dass man hier äh, ein bisschen Witz noch mit reingebracht hat der sich aber zu sehr bemüht, irgendwie lustig zu sein. Also das hat auch nicht viel mit Ghostbusters zu tun. Geschrieben ist das Ganze von Keith Champagne. Ähm, war mir auch vorher nicht so bekannt, hat aber durchaus so ein paar Superman-Runs ähm, geschrieben. Hat auch viele Superhelden Comics geschrieben. Ähm, World War 3 ist ähm, ganz bekannt von ihm von 2007. Ähm, Er hat auch so Wrestling-Comics geschrieben. Also da sind ganz obskure Sachen dabei teilweise. Und ähm, ja, ich finde, das merkt man halt hier bei der Story, dass da eigentlich so eher im Superhelden-Genre unterwegs ist. Hm. Ich finde es (lacht) furchtbar.
0: Danke für dein Fazit, Timo. Ich finde, ich finde, ich möchte mal anknüpfen bei dem, bei dem, äh, Zeichenstil. Mhm. Ist das grausig. Also, Egon hat so eine, so eine, so punk irgendwie, so eine gegelte auf dem Kopf. Das hat nichts mit dem zu tun, was man, mit den, was man von Egon kennt. Ray, Ray hat ähm, aber manchmal die
1: gleiche Frisur. Also, die, die tauschen auch manchmal.
0: Ja, Ray hat, äh, so ein, so ein Babyface irgendwie in vielen Panels. Mhm. Ähm, f- f- nee. Und 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 Wenkman äh, finde ich, sieht schmierig und ekelhaft aus. Gut, das passt irgendwie, weil er teilweise von diesem schmierigen, ekelhaften äh, Mafiosi ähm, Besitz ergriffen ja. ist. Aber es ändert ja nichts daran, dass die Figur an sich halt auch so gezeichnet ist. Ähm, ich mag der... Da gefällt mir nichts von. Ich finde das... Also wirklich, das ist so, als ob sich der Verlag irgendwie gedacht hat, boah, wir suchen jetzt ein paar Kreative aus, die wirklich überhaupt nicht verstehen, worum es im Ansatz in Ghostbusters ja. geht und lassen die halt irgendwie äh, was ganz Gewagtes machen. Ja. Also das, das ist mir völlig unverständlich, wie, wie man so daneben liegen kann in je, jeglicher Hinsicht. Also wie gesagt, man kann über über den Zeichenstil, das ist immer eine Geschmackssache. Ja, das, ich meine, ich habe auch damals irgendwie ähm, Leute gesehen, die die den Zeichner irgendwie getroffen haben auf einer Comic Convention, haben sich dann irgendwie so ein paar Ghostbusters malen mhm. lassen sehr ja, schön und gut irgendwie wenn es einem das gefällt und so aber inhaltlich erstens finde ich dieses dieses Mafiosi und Gangster äh, Geister Zeugs fand ich immer blöd das passt irgendwie nicht so richtig also ach, wenn ich wenn ich Ghostbusters Geister habe dann so entweder so klassische so wie die Bibliothekarin am Anfang oder halt irgendwie Knubbelmonster wie Slimer oder die Viecher, die man im Cartoon gesehen hat oder dann auch weiterführend in den, in den Filmen, die ähm, die Scolari Brothers zum mhm. Beispiel, das waren ja auch Kriminelle, das waren auch Gespenstergeister, ja. aber das sind Geister, die irgendwie in das Ghostbusters-Universum reinpassen, nicht diese langweiligen Typen, die halt einfach nur Menschen sind und sich genauso verhalten und dann halt auch noch im, im, im Nachleben dann irgendwie ihren kriminellen Machenschaften <lacht> nachgehen und, ja ernsthaft, ich will doch keinen Tatort lesen oder 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 der der
1: Pate meets Ghostbusters, was ein Schwachsinn? Ja. Und dann halt... Vor allen ja. Dingen, das ist ja auch was, da muss ich kurz mal einhaken, weil du gerade sagst, ja, diese alten Mafiosis und so, ne? Ähm, das ist auch so ein, eigentlich soll's ja ein Schlussgag sein, der aber eigentlich die ganze Handlung ad absurdum führt und man sich denkt, ja, was sollte denn die ganze Scheiße? Ist ja, ähm, dass sie am Schluss von Ray gefragt werden, ja, was hattet ihr denn eigentlich die ganze Zeit davon? Und äh, ähm, ja, ach, äh, alte Gewohnheiten, so wo man sich denkt, ja super, das hm. war jetzt so der Schlussgag, oder was?
0: Hm. Also es ist wirklich so. Ähm, das Ich fand halt auch, es gab auch schon bei Real Ghostbusters, in den schlechten späteren Staffeln eine Folge, wo die auf El Capone getroffen sind, das fand ich auch ja. doof. Also erstmal das Thema geht halt irgendwie nicht an mich ran. Generell interessiert mich das nicht. Dann finde ich es passt nicht zur Ghostbusters. Und dann sind da so viele Sachen passiert, wie zum Beispiel die Tatsache, dass die erschossen mhm. werden. Das finde ich viel zu ja, heftig. Ja, das ist es so. Ja, das ist irgendwie. Ähm ja, da gab es auch auf der, auf einem der Einzelhefte dieses Bild, wo die Ghostbusters vor ihrem eigenen Grabstein stehen und mhm. äh, Löcher in ihren Körpern haben und erschrocken gucken und. Ach nee, das ist, das passt doch überhaupt nicht. Und ich fand's auch null, null witzig. Also, ähm, weiß ich nicht. Das ist. Ich finde das viel zu ernst, viel zu, viel zu. Auch das hat dieses, dieses, ähm, dann landen sie ja in dieser Unterwelt, in dieser Vorhölle, wo noch nicht entschieden ist, ob du in Himmel oder in der ja. Hölle kommst. Erstmal dieses Konzept von Himmel und Hölle, finde ich, ist auch viel zu heftig für Ghostbusters. Ähm, das Ghostbusters ist, ist unbefangener ja. und freier und und, und entspannter. Und dann hat er wirklich diese diese teuflischen, bösen Dämonen da unten und dann kommt Wenkman äh, und ich, ich, ich weiß, du wolltest nicht zu so viel verraten, aber es ist mir jetzt wirklich... <lacht> und äh, rettet Danke. und rettet seine Freunde, indem er ähm, dem einen Dämon, ähm, ich glaube das Rückgrat rausreißt ja, aus dem oh, offenen furchtbar. Maul und das ist äh, das ist doch Tanz der Teufel, aber doch nicht Ghostbusters. Was für ein blöder Mist. Also Peter hat halt so superkräfte weil er ja nicht, er ist ja derjenige, der nicht tot ist, sondern sein Körper lebt noch in, de- in unserer Welt und ist halt nur besessen von diesem Mafiosi. Mhm. Ähm, und dadurch ist sein Geist, der auch in der in der Unterwelt oder in der Vorhölle steckt irgendwie ähm, super kräftig. Warum das so ist, ähm, kommt nicht, wird nicht gesagt irgendwie. Es wird nur immer diskutiert von den anderen Ghostbusters. Ja, keine Ahnung. Da müssten wir irgendwie nähere Untersuchungen anstellen oder so. Aber nehmen wir jetzt mal so hin. Ja gut. Und er kann, wie gesagt, fliegen, ist super kräftig und und reißt die ganzen Dämonen auseinander. Und dann die die anderen drei Ghostbusters unterhalten sich miteinander. Auf einmal kommt da so ein Blutregen auf die drauf. Also äh, <lacht> Nee, es ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Ich finde es ganz schlimm. Dann äh, gegen Ende äh, schießt Peter in den Himmel, steht da vor so einer Himmelspforte, wo so zwei Engel ihm erzählen, ja, du musst dein Schicksal selbst in die Hand nehmen, auch das wieder, das, also, das passt vorne ja. und hinten nicht. Vor allem, das ist so das von, ist n- so eine reingequetschte Szene so. Ja, also von vorne bis hinten Not My Ghostbusters. Ja. Geht, geht gar nicht. Auch der der äh, Mafiosi, der dann, gut, er äh, ist ein Mafiosi, es ist nicht Peter, in äh, Peters Körper, aber Peter in unserer Welt äh, ähm, schmiert Janine eine, schlägt die bewusstlos los, ähm, dann, dann äh, lässt er sich ein paar Nutten kommen.
1: Ähm, <lacht> ernsthaft. Also Menschen, die das noch nicht gelesen haben und nicht kennen, noch nichts davon gehört haben, die die denken, wenn man das das erzählt, man, man verarscht die, ja. So, selbst, 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 nee, ja. Selbst, selbst Menschen, die sich mit Ghostbusters nicht auskennen, sagen, was hat das mit Ghostbusters zu tun? Das ist schon sehr bezeichnend. Es ist, ist wirklich so. Also das. Also
0: ich weiß nicht, was was da für eine Ambition dahinter steckt, sondern also nach dem Motto: Ja, ähm, wir hatten jetzt die Zeichentrickserie, aber das ist jetzt richtig, richtig krass erwachsen ja. für für große, so richtig ernst. Ja, aber die auf Kosten der Unbefangenheit und der 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 Fröhlichkeit ja. und und ich habe dann halt auch wirklich diesen diesen manchmal sind sie so bemüht, lustig, auch als die in der Unterwelt landen, nachdem sie erschossen wurden, und sie werden ja nicht nur erschossen, sondern ähm, dann werden sie im Ecto 1 im, 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 im Wasser versenkt, so Mafiosi-mäßig, mhm. und du siehst die, die Toten, die, die Leichen dann, Leichen sind oft tot, <lacht> ähm, und die Ghostbusters erscheinen dann als Geister in dieser, in dieser ja. Vorhölle, und, und Ray so, äh, ja, alles gut, cool. boah, das ist ja spannend, ach, naja, wir haben auch schon oft in irgendwelchen schwierigen Situationen gesteckt, ja, aber Junge, Du bist gerade erschossen worden. Das nehme ich dir nicht nee. ab. Ja, also, nee.
1: Furchtbar. Ja, das ist leider wirklich keine keine gute Story. Ich finde so so An- Ansätze gut. Ähm, eben dieses Ding mit, mit, mit der Vorhölle, finde ich grundsätzlich. Und dass man eben tat, tatsächlich, dass das so eine Art Brücke auch dahin ist, wie die Seele verbleibt und dass man sozusagen auch ein zweites Mal, oder dass eben die Seele dann auch für immer verloren sein kann, wenn man in dieser Vorhülle stirbt, finde ich grundsätzlich eine schöne Idee, aber es hakt einfach an der kompletten Umsetzung und es wirkt wirklich so, als als hätten die sich Gedanken gemacht und gesagt, ah, was macht denn Ghostbusters aus? Ja, Grusel und äh, Humor. Ja, aber was genau hm. davon und was passt und das da passt einfach nichts nichts zusammen. Das, wie du sagst, es ist schon es ist immer gezwungen lustig und ähm, es entsteht nie so eine Situationskomik oder so oder ein Witz durch die Figuren. Es ähm, ist einfach tonal, völlig daneben Mafiageister finde ich auch nicht besonders spannend. Das wäre als kleiner Gag wäre das super gewesen, finde ich wenn man das zu zu, zu Beginn bei dieser Versammlung belassen hätte und eine größere Bedrohung oder eine andere Bedrohung aufgebaut hätte in der Geschichte, das hätte viel besser gepasst. Aber weiß ich nicht, das ist so bescheuert und dass die Geister dann eben mit echten Knarren aufwarten und Raidern sagt, Ah, verdammt, die Poltergeister, die mit mit realen Gegenständen agieren können, verdammt und so. Das ist so... Ja, jetzt muss man dem witzigen Spruch in den Mund legen, der die Szene erklärt. So, Das passiert ganz oft und es macht nie Sinn. Dann hast du diese Liebschaft von Winston, die da mit reingeschoben wird, die er, die er mm. da wiedergefunden hat und so. Die dann aber auch zwischendurch mal kurz mit wieder in die Welt der, der Lebenden reisen darf. Und die er dann quasi mühevoll mitnimmt wieder, sie da gesucht hat. Ja, und sie dann entscheidet am Schluss, ach, nö, du, ich passe nicht in diese Welt. Was? Warum? Ja, sowas, was, sowas, wofür das denn überhaupt Sinn? Ja. Also wofür? Das ähm, hat gar keinen Sinn gemacht.
0: Na, das war auch so reingeschoben und hat irgendwie auch nicht jetzt wirklich mitgerissen. Okay. Das ist ja sehr schade. Und ich, wie gesagt, das, 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 ich mag halt auch diesen religiösen Ansatz. Ich lasse Religion da raus. Ja? Mit den Ghostbusters, was ich bisher ähm, gekannt habe, gesehen habe, da kann jeder seine individuelle Religion reinprojizieren oder auch bleiben lassen. Das steht irgendwie für ja. sich. Das ist, das fand ich schöner, die Folge mit Egon löst sich auf. Da ist niemand erschossen mhm. worden, Egon hat einen Unfall gehabt, sein, sein Geist ist in die Unterwelt. Jetzt sind wir wieder bei der Großmasters 3-Theorie <lacht> von ja. vorhin. Ähm, aber da hast du nicht dieses diesen religiösen Stempel, das ist halt einfach eine Unterwelt. Da ist noch nicht mal dieses Wort ausgesprochen, mhm. Hölle, sondern Unterwelt und okay, ähm, die anderen reisen halt dahin. Und müssen auch einen Weg äh, rausfinden wieder. Aber ohne dieses, dieses mega dramatische was das. das mh, nee. <lacht> Pure Begeisterung von allen Seiten. <lacht> Pure Begeisterung von allen Seiten. Und das war natürlich ähm, interessant, weil, wie gesagt, damals wurden zwei Comics angekündigt. Das eine war dieser Manga, das andere war mhm. das. Und ich habe wirklich gedacht, der Manga würde mir nicht gefallen und das wird vielleicht cool werden und wird, wird mich ansprechen und zwar genau andersrum.
1: Ja. Kann ich ja. nur so unterschreiben, ist wirklich so. Aber ähm, ja. gibt es denn überhaupt irgendwas Positives, was du was du da rausziehen kannst oder sagst du, dass es wirklich einfach nur komplett von vorn bis hinten ist? Äh,
0: kann ich was Positives da rausziehen? Nee. Also, ich finde es schwierig. Ich, ähm, ich glaube, ich fand die dargestellte äh, Vorhölle visuell ganz interessant, obwohl es jetzt auch nicht wirklich was Besonderes war. Also es sind halt diese dunklen Krater und so, und ähm, da bin ich ja halt schon vor, wenn ich überall Flammen brennen und so <lacht> klischee-mäßig. <lacht> ja. Aber nee, ich glaube, dass das 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 Tollste war, dass es irgendwann zu Ende war. Ja. <lacht> Also ich habe es ja gestern äh, nochmal gelesen, mhm. beziehungsweise ich, du hast dich, du hast es komplett ja. gelesen. Ich habe die Hälfte gelesen und dann habe ich mich so durchgeblättert, die andere Hälfte, weil ich habe es auch damals auch öfters gelesen, weil das war halt auch noch eine andere Zeit, wo wir halt ja noch nicht ganz so viel hatten, wo wir uns drauf stürzen können. Und Dann hat man ein bisschen dran festgehalten mhm. und hat gedacht, naja, vielleicht
1: bringt es mir beim zweiten Durchgang irgendwas oder so, aber war nicht so, nee. also Ich habe es aus dem Grund komplett gelesen, weil ich irgendwie den Gedanken hatte, vielleicht entgehen mir dann noch irgendwelche kleineren Gags oder irgendwas, was ich dann noch positiv benennen kann, aber es ist leider nicht so. Es ist wirklich, ähm, wir können ja schon mal anteasern, danach äh, kam ja die Miniserie Displaced Aggression und das fand ich schon viel besser, muss ich echt sagen.
0: Ja, ähm, so viel vorweggenommen, also ich Hab's ja auch in unserem Vorgespräch dir schon gesagt. Ich bin jetzt nicht so ein Zeitreisefreund. Und wahrscheinlich hätte ich Displaced Aggression auch furchtbar gefunden, wenn das das erste Comic gewesen wäre. <lacht> Aber nach diesem mega Reihenfall, ähm, konnte das halt auch nur ja. gewinnen. Und, ja. Das war halt auch, ich war ein bisschen abgelenkt von den verschiedenen Schauplätzen und dann war halt auch noch ein anderer Faktor. Aber da reden wir dann nächstes Mal drüber. Genau. Ja. Da war, schon, da war schon eine Steigerung.
1: Ja, definitiv. Ja,
0: definitiv. Ja. Also von diesen Frühwerken sage ich mal, finde ich Displays Aggression am, am ja. besten.
1: Und das jetzt hier, äh, die Other Side, am schlimmsten. Ja. Das Ding ist auch, man muss es auch, wenn man jetzt in die Ongoing-Series, also von Burnham und Schöning, wenn man da einsteigen möchte, man muss die Other Side auch nicht gelesen haben. Es gibt, glaube ich, keine mhm. Anspielungen mehr darauf, oder? Also mir fallen zumindest nee. keine ein. Nee. Es gibt, also es verhält sich bei *Displaced Aggression* anders, weil da gibt es äh, tatsächlich dann auch mal Anspielungen und tatsächlich ist es auch in der Kontinuität passiert. Also es gibt ja später, ähm, ich sage jetzt nicht genau wo, weil auch hier wollen wir wieder nicht spoilern, aber gibt es dann Figuren, die tauchen da wieder auf? Mhm. Das war schön, da habe ich mich ja. gefreut.
0: Aber gut, wir wollen nichts vorwegnehmen. Die andere Seite, interessant. Wie gesagt, früher, wir hatten ja nichts sonst, <lacht> außer diesem Manga, aber so, so nachträglich. Mittlerweile gibt es so viel gutes anderes Ghostbusters-Comic-Zeug, das müsst ihr euch nicht antun. Ja. Oder ihr sagt, boah, jetzt mal was richtig Schlechtes zum Thema, <lacht> dann bestelle ich mir das. Oder ihr seid komplett sammler so wie ja, ich. Genau. Komplett genau.
1: sammler dann. Und auch, da und auch da muss man jetzt nicht ähm, einfach nur auf das äh, The Other Side Paperback zurückgreifen, sondern es gibt ja diesen wunderschönen IDW Omnibus, äh, der Mhm. The Other Side umfasst. Displaced Aggression ist mit drin. Dann sind auch diverse weitere Mini-Stories mit drin. Ähm Ja, das sind One-Shots. die Also eigentlich ist alles drin, was was es gab vor der Ongoing-Serie. Genau. Also wenn man da so ein bisschen eben diesen Grundstein haben möchte, der gelegt wurde und ähm, auch da sind ja auch schon die ähm, sag ich mal die ersten Gehversuche im Ghostbusters-Universum von Dan Schöning zu finden. Ähm, ist auch spannend zu sehen, wie sich sein Stil noch entwickelt hat später. Ähm, von daher mhm. kann man gut mit einsteigen und ähm, ist, glaube ich, auch im Verhältnis nicht so teuer, wenn man sich die einzelnen Paperbacks zusammen kaufen würde.
0: Das stimmt wohl, ja. Vor allem die ersten sind auch mittlerweile, gerade Other Side und Displaced Aggression sind halt auch ein out of mhm. print Und die sind teilweise auch nicht mehr ganz so günstig. Sollten sie aber sein. Sollten sie
1: aber sein, genau. Ja, das war (lacht) unsere kleine Buchbesprechung zu The Other Side. Für diejenigen, die es mögen, sei gesagt, ja. (lacht) Freut uns, dass ihr Spaß damit hattet. Erklärt uns mal, warum. (lacht) Schreibt es in die Kommentare.
0: Das war unsere unsere ähm Kleine Comic-Besprechung. Und das war unser Podcast. Das war
1: unser Podcast. Spectral Radio diese Woche. Ja. Ja. Hat's mal wieder Spaß gemacht, wie immer. Macht immer Spaß. Das macht Spaß. Deswegen machen wir es ja eigentlich auch. Ganz recht.
0: Und, ähm, wollen wir uns verabschieden?
1: Wir verabschieden uns. Okay. Bei okay. drei. Drei, zwei, eins. <lacht> Tschüss. Tschüss.